0: Estamos. Alive. Ó, o Gilmar já está aqui, ó. Aí é o... Tique pra, tique pra. Aliás, o Gilmar proferiu uma, uma palestra recentemente aí sobre a nova lei de licitações. Ela, ela mesma, a nova lei de
1: licitações, que foi sucesso, hein? Muito eu bom. Me interesso. Gente... Manda, manda o link aí que eu me interesso. É, eu tá eu um não
0: sei se foi uma live, de... eu não sei se foi uma live, mas foi uma, uma palestra. Eu sei que o Gilmar era um dos palestrantes, então. Gilmar, depois deixa o um link para nós aí,
1: pra, porque eu sei que a Denise assistiu, que a Denise trabalha muito com licitação também e Gilmar, contratos administrativos. É... Gilmar é um cara secreto, né, cara? Gilmar é um cara ele é secreto. Faz. Ele eu fica sei. Ali. Eu sei o que, ele, que faz. ele faz. Eu sei o que ah. ele faz,
0: eu sei o que o Gilmar faz. Já litiguei muito contra a instituição da qual o Gilmar faz parte. Já
1: fiz muito isso. Ah, olha aí. É, Gilmar, eu sei que o Gilmar faz. Já,
0: já ah, sabemos, Gilmar. O Gilmar não tá mais muito. no
1: sigilo.
0: Gilmar não tá mais tão sigilo assim já sabe não,
1: né? é... Gilmar tem local, né ele é... tem local
0: de fala também, porque pra falar de licitação, inclusive Gilmar é um dos caras que geralmente das tretas, as tretas foi uma live o Gilmar tá dizendo, mas não foi, se, não foi, se foi no Instagram fica salvo Gilmar. depois aí, qualquer coisa você deixa o um link aí Ué, Gilmar... Gilmar é um cara assim, é fantástico, é um cara apesar da zoeira aqui ele manja muito do que ele tá falando, ele manja muito do riscado, Nosso professores Gilmar... Professor,
1: professor Gilmar, é professor de código é. de estações né? exatamente. Inclusive, minha esposa adorou sua explanação, Gilmar, meu amigo.
0: É e gostou muito da, 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 da live. Inclusive, Gilmar é. tem uma voz. O Gilmar tem uma voz tão bonita, vocês deveriam ouvir a voz do Gilmar,
1: é viu, Gilmar? Vamos. Uma voz
0: linda. Vamos, vamos, vamos chamar ver.
1: Gilmar para Vamos, aparecer vamos Qualquer dia
0: a gente chama o Gilmar, Gilmar, se prepara aí que vai rolar um.
1: O convite é, é aí. Só que nós não vamos começar às 7h30, não. nós vamos começar no horário, tá? É, olha lá, o YouTube, ó, ele falou que vai mandar no Twitter. Manda, Gilmar, e... que eu vou, eu vou divulgar. Porque Julia, foi muito bom Júlia, você fez o, chegou... fez o procedimento convite aí? Como é que foi? É verdade, vocês têm que dizer pra gente como é que foi o,
0: o, o teste do Vic Vaporub, né? E ninguém falou nada. Eu acho que o povo ficou tão encantado com a beleza de Rodrigo, Eleutério, que ninguém conseguiu fazer. Não precisou do Vic para fazer isso. É só olhar pra cara da masculina, né? Rodrigo Eleutério, a
1: masculina o rosto e... mais bem cuidado da advocacia, não, cara... a barba mais bem cortada, afeitada né? vocês, vocês não sabem mas o Rodrigo, ele
0: paga um jardineiro só para cuidar da cara dele, ele tem é assim o um cara, ele paga, ele recolhe até o carnê do Inps pro
1: cara do, É, né? paga, paga a GFIP e LPS, ali. paga
0: a GFIP é, e ele recolhe até a INPS pro cara que, que trabalha, que é um trabalhador ele se enquadra como doméstico, né? Mas é, o Rodrigo não.
1: ele cuida. O Rodrigo vai naquele cara lá que apareceu no UOL que porta cabelo pelado, né? O cabeleireiro que porta pelado. É. Lá. é Ó, é
0: aqueles grupos de. Isso me lembrou daqueles grupos de Orkut, né? Comunidades, né? A gente não falava de grupo, assim, igual Comunidade. no Facebook, eram comunidades que é. Como é que é? Eu fico de pau duro quando o, o barbeiro
1: faz o pezinho. É, tem, tinha esses grupos aí, eu encosto, eu tô... eu encosto no saco do barbeiro, né? eu, tô, eu tô fazendo a cara igual o Borga, manda, quando ele fala uma best... é uma besteira, ele fala, tipo. É. <risos> o, Borga,
0: o Borga é foda, cara. O Borga é o homem, é o maior criminalista desse país e adjacência. É, o Borga
1: que quer transformar o Hulk em Hulk vermelho no tapa, né? o famoso É o famoso o Borga... transformador de Hulk no tapa. É, exatamente.
0: exatamente, o Borga ele, ele só tem cara de, de, de frejar, mas na verdade ele por dentro ele é puro ódio.
1: Ele não é puro êxtase. Ele não é puro êxtase, ele é puro ódio. <risos> Pode
0: crer. Nossa, pior cara, que assim eu nunca tinha reparado, nunca, assim, nunca tinha me tocado que ele é a cara do frejar mesmo. Verdade, Aí eu acho, mas... É, eu nunca tinha pensado nisso, cada, a gente tem, né, cada um de nós tem a
1: cara de alguma coisa, por exemplo, o Manuel. o Manuel parece o um sentido Magal. É, né? isso se Falar em Manuel, falar em dizer sobre Manoel, a gente tem que trazer pra cá o novo apelido que ele recebeu no grupo, eu não sei se é. você viu, porque surgiu uma foto dele dormindo no sofá lá, assim, arrasado, é. tipo, Sabe aquela foto que ela tá com o controle remoto assim, abraçado? Apenas e... um dia normal na vida de Manuel. Apenas um dia normal. Só que aí, o Manuel. Ele mesmo virou e falou assim: nossa, que diacho de perna fina? Aí foi, perninha de saracura, perna de quero, quero. É, é o rapaz. O Manuel, é o rapaz...
0: ele é aquele, aquele famoso cara que ele, ele palita o cu com as pernas, né, o Manuel? <risos> ele é. Bem... <risos> ele é desses. Aliás, eu não sei se o senhor viu a montagem que eu fiz do girl from, do Boy From Sejuski. Pô, eu, fiz o boy,
1: foi, eu fiz o Boy from Constellation. Você, Constellation. Acha eu percebi, você acha que eu não percebi aquela maçã é, então, dele, não? É, então, exatamente. eu <risos> assim, não assim, essas perninhas.
0: Porque eu, eu sei, fiz. É. Eu fiz em cima do, da foto do nosso ex, né? Do, do nosso grande ex que, que hum. tá aí de novo. E aí eu fiz em cima dele, mas aí não dava para esconder ele Aí eu falei, eu não vou tirar a perna Porque mais, mais da hora é a perninha ficar Aí ficou perninha de maçã do amor, cara Ficou
1: é, engraçado, pô, que eu cara Fiquei
0: parecendo um Faustão,
1: assim, de, de perna <risos> Não, e eu ri demais Que você mandou aquilo Eu, eu bati e falei assim, porra, o cara fez a maçã do amor Maçã que... do amor é. Mas eu preciso eu já, ir eu já, É, Eu já fiz isso sabendo que você já ia fazer não, Dizer não, com
0: as maldades
1: Ué, mas é. eu, sou, eu sou assim, cara, eu, eu, o que acontece, eu não participo muito da conversação, mas eu tô sempre observando. Se surgir é, uma oportunidade, também. eu... É, eu, eu nunca Não. duvidei do seu
0: potencial, eu também tô assim, eu tô mais vendo do que participando, que essa semana é essa semana tá foda, cara, tá, tá, tá é difícil, Nossa, é, cara. processos, lojas, estamos hoje, essa semana aí, está... Não, eu aliás, eu... Montink, aliás, a minha loja, Loja Mera de Sabor, onde você pode adquirir essas camisetas aqui, tipo essa que eu estou usando e essa que Daniel está usando, atingiu o terceiro lugar na plataforma da Montink. Né, que nós superamos a loja dos Irmãos Piologos, chupa esses fascista safados. nós passamos a loja dos Irmãos Piologos, e passamos a loja do Verdade Mundial também, seja lá o que isso represente, mas enfim, nós passamos, estamos é verdade a Verdade Mundial, é a Verdade Mundial, é do, do, do ZT, né, as coisas do ZT e tal, nós passamos, então, Loja é Meira de Sabor é a terceira e, e, e rumo ao topo, cara. Né? estamos indo pro topo, to o, o cume é o limite, né? O
1: cume é o limite. Inclusive, Só o cume eu, né? interessa. Né? É, exatamente, exatamente, né? Assim, Só né? o cume interessa. É, quando a gente. É importantíssimo, né? Eu, é, no alto daquele, já como é até...
0: que era o poema? No alto daquele cume plantei uma roseira. É, plantas do cume nascem, abelhas do cumiche.
1: É, ah, é, olha, é poesia.
0: Poesia, poesia é aqui legal. tem poesia, vocês estão tá pensando quê? Que aqui é só direito, é. só marretada, só camisetas? Não, não. E aí tem direito, tem poesia também.
1: Poeteiros. É cultura. É cultura. É. cultura. Cara, eu lembro que uma vez eu tava no. Eu tava no colégio, acho que eu devia estar na sexta, sétima série Tinha uma galera mais velha, né? Tinha um brother lá que ficava chamando todo mundo de poeteiro Eu não entendi isso, eu fui entender anos depois, sabe? Eu falei, porra, é desgramento, né? Um, um falador, professor... É,
0: cara, o um professor meu, ele falador. deu um exemplo Eu não, eu não manjo muito essa coisa de gramática, ortografia, essas coisas Mas é, como que é aquela... Aquele, aquela... Não sei se é figura de linguagem que chama isso O efeito da língua portuguesa é Que você começa todas as palavras com a mesma sílaba, sei lá Era Clóvis Poeteiro Poetando Poesias Púdicas O professor fazia E a gente aprendeu E esse Clóvis hoje ele é esquizofrênico Não sei se graças uhum. a isso Esse, esse cara, ele é, um cara ele é um cara muito inteligente assim, Foi, foi o, pr o primeiro cara que me apresentou Nietzsche sim, foi o cara que chegou para mim e falou: "Leia esse livro". Eu li Nietzsche e daí minha vida mudou. É, eu virei templário, eu quis matar todo mundo. Virei milista, lista, aliás, um fato novo para minha coleção aí, que eu queria dizer, já que nós estamos aqui já nos ritos iniciais, daqui a pouco você vai fazer a abertura aí, o procedimento de abertura. Eu tenho mais uma informação para você sobre o meu passado, Sim. mas uma personalidade que talvez o senhor não tenha, essa semana eu estava dirigindo e ouvindo o um CD e eu lembrei, e falei, caralho
1: eu tive essa personalidade
0: também
1: você falou em CD, eu tenho uma informação também, mas por favor me dê a sua primeiro, assim distribua, é, eu fui gótico uma época que misericórdia é, eu fui, eu fui
0: eu, é, na época que eu tava, com 18 anos que eu tava entrando Zé, ficar coisa com, a aliteração é com vogais é, o Gilmar tá falando isso aí, Gilmar é, enfim, eu não lembro, o professor deu na época o exemplo lá, mas eu já não lembro mais. Eu também não sou um cara muito bom em língua portuguesa, né? deu para perceber pelos meus tweets, você já vê isso. Mas teve uma época, cara, que, que eu acho que foi a época que eu comecei a descobrir que eu tinha depressão, tá? lá pros os 17, 18 anos. Eu tive um skate gótico, assim, de, de. Eu ouvia um CD do O Negative, cara, que é aquele October Rust que era um CD lindo, ele é um CD fantástico, musicalmente ele é um CD, assim, pra quem tá pensando em se matar, ele é fantástico, cara, ele é um caminho, assim, ele é pesado, mas ele é um CD bonito, cara, é um CD, assim, bem... E, e aí eu cheio, falei, eu, isso eu quero com a minha vida, eu quero ser um ser da noite, eu não quero mais ser arcângelos, eu quero ser um adorador da, das trevas, é aquela coisa, é, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei nada, inclusive adoro, né, eu era desses, cara, eu era gótico, eu fui gótico um tempo, Ouvindo typo Negative, aí depois eu comecei a ouvir Lacuna Coil, que aí é o gótico mas emo, coio, mais cópio. Ô, oh, cara, mas Lacuna Coil é da hora, cara. Tem um CDzinho lá, o um, um Karma, Karma Code, tem um, uhum. o Karma Code. E tem o um outro que é, eu não sei o nome não, que era um CD duplo, que tinha Heaven's Lie. Ó, oh. oh, cara, ó, Lacuna Coil era foda, cara. Então, aí eu queria trazer esse, mais esse... Esse fato que por um momento da minha vida, assim, quando a depressão começou a apontar na minha vida, assim, né? convivo com ela até hoje. É, e aí eu, eu comecei a ter essa fase mais assim. Eu vi mais typonega, negativo ficar trancado, gostar do frio, gostar daquela coisa da escura daquela, daqueles dias chuvosos aquela eu gostava cara eu achava aquilo lindo inclusive eu, eu, eu
1: gostava de um, de um é, que merda né? de um cemitério fala, e era, era eu ia era entrar ali, nesse, eu ia entrar nesse ponto aí né eu, é um o cemitério, é, um
0: cemitério é cara na, na Cardeal Arco Verde mas eu não podia entrar lá porque esse cemitério é só cemitério de bacana né Pra é. você entrar lá, acho que você tem que pagar ingresso. O negócio é não muito pode bonito,
1: cara. Não pode ser qualquer gótico, né? Não não,
0: não, não, não. Tem que ser um gótico assim, gótico de elite, né? Não é gótico com aquá, né? Gótico, gótico de
1: gótico. De gótico elite. pão ah. com ovo, né?
0: Gótico, é, não. Pão, gótico pão com corvo. Isso, não pode ser o mano, gótico pão com cara. corvo. Tem que ser um gótico, né? Tem e que... eu. Eu gostava do cemitério ali do Caijórco Verde, achava bonito. Falava quando eu morrer, eu quero ser enterrado nesse lugar. Tomara que seja logo. Eu... É
1: tem bosta, que cara. tem que ler no mínimo cinco livros de Edgar Allan Poe, Baudelaire, né? Lord Byron. Esse é, é Allan, cara, não.
0: tem que ser, não? Não pode, não pode. Tem que ouvir muito Bauhaus, Bauhaus. Muito, é, qual que é aquela outra banda lá do? É, Love Will Tears Apart, como é que é o nome? Cara? Joy Division. Joy Division, né? Então tem que ter. Mas eu não. Eu não, eu, eu não prossegui a carreira de gótico. Eu falei, ah não, deixa eu falar. Aí eu comecei a... Aí eu comecei a ter contato com. É, eu não prossegui. A eu carreira. Falei,
1: a carreira
0: de é assim, é... Eu tinha que ter é, não tinha, cara. Não dava. Não é... eu, eu, eu... Sabe por quê? Porque assim, foi a época que eu já comecei a perder cabelo. Sim, é. 18 anos. E oh. o único gótico careca é o Uncle Fester, da família Adams, né? Sim. Não existe um gótico careca. O gótico o famoso, careca é o, o, o famoso tio Chico, né?
1: Tio Funério,
0: tio Chico. Tio Funério, tio 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 Funério. Uncle Fester. Ele mesmo. Não, não existe um Gótico. Você vê, cê, hoje o gótico, o gótico ele, 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 ele migrou, ele mutou, Ele, como é que fala aquela? Ele evoluiu. O E que é o Emo,
1: né? Sim, é
0: o gótico, cara. Tinha os góticos aí, sei os anos 80, cara. Os góticos dos anos 80 era The Cure, ó, ao nível dos.
1: É, é. Robert Smith, né?
0: Robert Smith tinha o é. gótico mais assim, aquele gótico que o gótico vegano já é o Smith, né? Já é uhum. Mais assim, aquela coisa do gótico vegano, né? É, o gótico eu não quis seguir.
1: assim. É, né? aí
0: eu não quis seguir ó, a Maria Mariane a nossa grande mãe. Mari, boa noite. Misumi. Ó, oh, que bonito, falou francês para nós aqui. Tá gastando francês com o nome. Ui, ui, oui. oui. ui, Gênio oui. oui. francês, C. Pedro. É, par... si. é Parlefou anglaise. Olha aqui é também. oxe aqui nós experimentado Daniel, eu acho que ah, você tinha que contar o um negócio do CD, né? Ó, oh, Rim. É meu gótico favorito. Não, Júlio. Aí, aí já eu não, eu não dá para te defender. Lembrando que Him, se eu não me engano, é aquela banda do Ben Margera, né? Que era do... Do Jackass. Sério? Sério? Não, não é dele. Na verdade, eu acho que ele patrocinava essa banda, ou ele apadrinhou essa banda. Eu sei que ele tinha uma, uma relação muito próxima com essa banda.
1: Assim. É porque você falou que o Gótico mutou pra emo, mas eu acho que o Gótico, na verdade, o que acontece? O Gótico se separou em duas vertentes. Quando o Gótico se encontrou na encruzilhada com o Max Cavaleira, aí saiu o New Metal. É. Por outro lado, o Gótico pode ter se encontrado também, digamos, com... Com alguém de, de, de uma banda mais romântica, assim. O Gótico se encontrou com Calbi Peixoto na. na... Na encruzilhada. Aí virou emo, entendeu? Por quê? Porque ele. Olha, ele a melhor. Correu, cara, o encontro só o Robert Johnson
0: encontrou. É, a, só o Robert Johnson encontrou o capeta na encruzilhada. Acho que foi é a melhor Sim. coisa que ele encontrou na encruzilhada. Porque é ele é encontrar Calbi Peixoto e Gótico Sim. Na, na encruzilhada.
1: É, não. não, não você gótico, imagina, é. o Gótico, um dia ele tá indo pro cemitério, assim, tá aquela noite, assim, aquela lua cheia, a lua rosa, né? Igual teve esse dia, aquela lua cheia, gigante, é. assim e tá. tal. Aí ele tá indo, ele tá com o Rio Canção de do braço, tá pensando assim, porra e tal, não sei o que, só gótico, não sei o que aquela cara, aquele pancake assim delineador, franja assim tal a lágrima, aí, a famosa lágrima escorrendo aí ele tá indo lá e dá de cara com Agnaldo Timóteo é. né, aí você imagina, tipo aí ele fala assim, mas o que você tá fazendo aqui? o cara fala, não a lua é a dos amantes. Pronto, meu amigo, acabou, não tem mais, não, não tem só gótico mais,
0: entendeu? Não, cara, e, e o gótico não, é, o gótico ele tem assim uma coisa que o emo do gótico, né? Que é aquela coisa, o gótico ele enfrenta qualquer qualquer coisa que aparece na vida dele assim, ele vou chorar, foda-se. É basicamente Sim. assim. Ah, eu vou perdi o ônibus, vou chorar, foda-se. É, ah, ah, não tem filho. pão, vou chorar, foda-se fazer
1: a música. É, cara,
0: cara eu é contar fui... esse negócio. É uma época que eu ouvia, além de ouvir é, October Rust do Taipo Negativo, que é um álbum fantástico, assim. Eu não recomendo que você ouça quando você não estiver muito bem nas cabeças, mas é um álbum legal. E vem mais denúncia agora pra zoar pra gente. Já... É, eu ouvia a tempestade do Virgão Urbana também nessa época. É, não me é. orgulho disso, não. Mas é. eu super. Aí depois eu comecei a ter contato com drogas mais fortes, que é o PROG. Aí eu comecei a entrar nesse universo das pessoas que têm muito swing, sabe? Do PROG, assim, dos dedos com muito swing. Sei. com Guilhermes e Renata. Aí eu, aí eu desanchei, cara. Aí foi uma fase que eu fui foi pro trash, que eu só ouvia trash, só ouvia def e por aí, foda, né? E hoje estamos aí ouvindo de tudo um pouco. Ó, a Mari tá falando aqui, Lacuna Coil tem umas músicas tensas de ouvir na né, tristeza Assim, Within -E é um negócio Você chora do começo ao fim, cara Mas é uma banda legal, é uma banda assim É uma proposta, Lacuna Coil, qual é que é a do Lacuna Coil? Era pra ser new metal Era Mas não deu certo porque os caras são muito Cara de modinha, assim, tal tá, okay? E Então ficou gótico Ficou no meio do caminho, porque você tem um cara lá que tá moicando, você tem uma mina que canta, você tem um cara que é simples, provavelmente o vocalista é o, é o cidadão mais feio do universo. <risos> Sério, ele consegue ganhar de pit pássaro, tão feio que ele é, cara. Né? O cara do Viper lá, o, o baixista do Viper, que é, ele, ele tinha o título do cara mais feio do mundo, mas acho que o, sabe vocalista... quem
1: é o ca... Não, sabe quem que é o mais feio? O que era o baixista do Yes lá, o Chris Squire. Chris Squire? É, Não, tocava aqui, né? nossa Cris
0: Squire, Squire é galão esses caras. Se você for olhar o, o, o. Mas o Lacuna Koi é uma banda bacana, assim, eu, eu, é uma banda que eu recomendo, tem umas músicas legais. Ah, o nome do CD é Coma Lies", É o melhor CD deles, assim. Tem umas músicas bem legais. São musiquinhas, assim, os refrãozinhos gruda, é muito denso. É, é uma mistura do que era o gótico nos anos 80, com o gótico dos anos 90, com o new metal dos anos 2000. E, e aí dá nisso. Então, é, é, para fins acadêmicos é legal você ouvir. Eu gosto, de quando eu ouço lá uma... Aliás, Cristina Scabia, que é a vocalista, é uma das melhores vocalistas, uma das vozes mais bonitas aí do... Do rock, é... Ah, é, a como Mari bem? tá concordando comigo. Esse álbum, como a é muito bom. Ele é um álbum, não se bem. eu não me engano, ele é duplo. Ele tem a primeira parte, a segunda, o outro CD tem uns, um, umas coisas gravadas assim, em estúdio em, ao vivo. Aí é
1: bem bacana, cara. Vale a
0: pena. Legal, é, é... Legal.
1: uma hora dessa eu vou pra, pra passar o tempo. Tá bom, uma hora dessa eu Eu Amanhã acho eu que tenho... nós
0: temos quórum já, é amanhã você escuta, você escuta amanhã você escuta amanhã, amanhã e fala o dia, é aquele cara atrás assim, da música isso, não, só a meia-noite eu vou te contar um só segredo, meia -noite. mas só a meia-noite é, só meia-noite exato, exatamente Então vamos. meia-noite que, que é meia-noite que aliás é o horário oficial do
1: óleo de macaco óleo, é, óleo, óleo de
0: macaco
1: meia-noite horário oficial do óleo de
0: macaco
1: eu ia falar, cara, que você tava lá, você tava, você, eu acho que foi a. Foi a Aru que tava falando, que tava lembrando de Wallflowers. E você, você. Ah, falou ela, mal, me falou no, tá... ela
0: me falou no WhatsApp esses dias: falou assim, ah, eu tava vendo vocês, você
1: falou mal de Wallflowers,
0: eu gosto de Wallflowers. Né? Eu falei, ah, para não
1: perder amizade, né? Pois é. Não, é porque essa semana eu estava escutando Wallflowers, eu gosto de duas músicas do Wallflowers. Eu gosto Aliás, de uma... Você gosta
0: de todas, então, né? Porque o All só, só tem duas, duas né? Não, mas eu você gosto é.
1: justamente de, dos dois singles mais, mais em evidência deles, que é o One Headlight. Inclusive, mandei para Cremosa. Cremosa gostou também. Inclusive, mandei não só a música, mas também toquei o violão, porque eu sou desses. Assim, eu insisto é. na música, assim, eu vou valorizando a música até alguém, até a pessoa gostar. E eu gosto daquela Sleepwalker também, que tocou até você abria a torneira, tocava, você abria o chuveiro. É, tem então...
0: aquela parada MTV, né? Tocava é. na MTV, tocava na. Tem uma rádio aqui em São Paulo que era muito famosa, que é a 89 a Rádio Rock, tocava Sim, direto tocado. aqui. Então, é, porque, eu...
1: Mas eu lembro que uma vez eu vi eles tocando One Headlight com o Bruce Springsteen, ficou bem legal, sabe? Ficou bem, bem interessante assim, a versão ao vivo, até porque né, o Bruce é. Bruce é bacana. Bruce Tão, ah, eu viu? eu não, não sei não. Bacana. Eu acho que eu, acho
0: que o All Flowers é o, o erro na vida do Bob Dylan, sabe? O Bob Dylan podia ter usado camisinha eu acho, foi a, foi a falta de camisinha que resultou no All Flowers. Se, se Bob Dylan tivesse usado camisinha, não tinha Lola cara, você gosta, de Bob, você gosta de Bob Dylan? não, cara, não dá pra não gostar de Bob Dylan não dá, <risos> não dá assim, pra você chegar, se você chegar e falar assim olha cara, eu não gosto de Bob Dylan você tem que dar um motivo muito relevante por mais que Sim. as músicas do Bob Dylan não, 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 não sejam não sejam estilo de música que eu gosto, mas o Bob Dylan ele é um dos pilares da música mundial, cara, não dá, não dá, mas é eu... Re... relevante eu... demais. Mas vai tem umas ser. músicas legais, eu gosto de Tam... Mr. Tambourine Man, é muito legal essa música
1: dele. Mas assim, eu gosto de algumas coisas dele também. Meu pai é que é fascinado com ele, meu pai, ah, é bom. meu pai se o Bob Dylan for na casa dele pedir para casar com ele, ele casa, ele vai embora, assim. Mas assim, é. Eu não sei, cara, essa questão de pilar de música, depende muito. Por exemplo, eu gosto de Beatles, claro, eu não sou um fã louco de Beatles, de ai meu Deus, Beatles por aí, mas eu gosto muito do Rubber Soul, eu gosto muito do Revolver, já não sou muito fã do Sargent Peppers, mas eu gosto de algumas coisas ali, aqui, é, ali, escutar. Legal, eu acho legal também, mas tem gente que não gosta, tem gente que fala, ah, os é, caras... É. fazer o quê, entendeu? E assim, se for olhar pilares por pilares, Xande de Pilares, por exemplo, mas não tô falando dele. É... Eu não sou tão fã dos Rolling Stones, meu pai ama Rolling Stones. Eu não gosto de Rolling Stones. Mas, eu, eu, mas eu, eu reconheço a importância
0: que o Rolling Stones teve pra música. Exato. Isso aí é Agora, Exato. o Bob Dylan é diferente, cara. Porque o Bob Dylan, ele, 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 por mais que assim, as pessoas não gostem da música dele, mas ele influenciou quase todo mundo, cara. Sim. Quase todo mundo. Entendo. Então, ele, ele, ele é um. Como os Rollstones também são relevantes. Por mais que eu não goste de Rolling Stones é muito relevante para a música os Beatles, eu sou super fã de Beatles também, mas é uma, é uma banda que muito revolucionária também pro tempo, que mudou algumas coisas, alguns conceitos que as pessoas tinham sobre música também o, assim como o Bob Dylan também fez o David Bowie também fez, por mais que as pessoas não gostem do David Bowie ele é um cara que foi relevantíssimo porque o David Bowie ele tem uma coisa diferente né? o David Bowie fazia o que ele queria então, assim, foda-se, eu vou mudar de nome, eu vou virar um alienígena. Eu vou gravar um disco como se eu fosse um alienígena. E o cara fez, simplesmente, nessa parada, uma das músicas mais conhecidas do mundo. Que vocês acham que é do nenhum de nós, mas não é do Bob Dylan, viu? Não é, não. é Starman, né? Não é, é... Nessa pegada de loucura, de ácido, de achar que o cara é um alienígena, ele fez uma das maiores músicas de todos os tempos.
1: Não, o cara tem, é relevante, cara. É muito relevante. E tem, e não é só Starman. Tem muita coisa boa. Ali. É, tem, 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 tem o próprio Zig Stardust. Tem é, Diamond Dogs. Tem The Self. Superjet City. Tem muita coisa tem, boa. Cara, tem, tem, cara. Tem aquela tem... que é Space Oddity. Sim. Né?
0: Tem as músicas legais. O Bob Dylan. Eu gosto mais de Bob Dylan do que de... eu gosto mais de David Bowie do que de Bob Dylan. Mas tem... eu
1: reconheço que Bob, Bob Dylan é foda também. E tem um cara meio maldito aí também na, na, nas músicas, que também tem sua relevância, mas claro, ele é mais, um cara mais polêmico e tal, aparece mais pelado do que vestido que é o Iggy Pop também, o Iggy Pop tem muita coisa é. boa, com os estúdios, é, é, com é, ele, né, é um negócio meio próprio, é. mas eu sei que você não gosta de uma música meio punk, você é um cara que não gosta de punk music. Eu gosto de
0: punk, eu gosto, como não, cara, mas eu gosto Ué, de, quando de punk eu... rasgado,
1: cara, eu não gosto de punk, é. tipo, ai, ah, Sex Pistols,
0: mas eu, 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 eu entendo a relevância que o Sex Pistols tem a música, mas eu não gosto do punk rock que eu... A coisa, eu não gosto muito de Sex Pistols. E eu não gosto. E você não venha me falar que Clash
1: é punk. Clash The não é punk. Não. The Clash, Clash só, não é punk. Clash só foi punk nos dois primeiros álbuns. Ali pra, e no, no segundo já não era tanto. No segundo já não era tanto. Já tinha mais influências Não, The Clash já é mais uma influência de World Music, já é uma coisa diferente. Eu gosto, eu gosto muito, principalmente do London Calling eu gosto bastante, mas claro. Não é, não é aquele punk que você espera de um Ramones, não é um punk que você espera de um Blonde no início de carreira. Não é. Não, eu sei que não é. Eu tem sei. Muita banda punk
0: do Brasil, inclusive, cara. O movimento punk brasileiro, das bandas punk brasileiras. Nossa, cara, tem Sim. banda só, cólera, olho seco. É, é o próprio DFC, mesmo. cara, que é inocentes. O próprio DFC, que é, apesar das músicas das, das letras do DFC serem muito misóginas mas é uma banda que é pancada, assim. Então, uma banda desses que chama, que uma música desses que chama vai tomar no cu. A música é vai tomar no cu, vai tomar no cu e acaba. Hum. Então, é cara. A cena, a cena punk brasileira é muito forte também. Ela não é muito conhecida fora, mas ela é uma cena muito forte. a Cena punk brasileira é muito forte, cara.
1: É o próprio Ratos de Porão lá no começo dos oitenta,
0: dos 80, Depois o Ratos mudou um pouco para hardcore, está mais trash. Mas na época era diretão, assim, cara. O, Não, mas o Ratos, ratos. Claro, tinha... foi começou
1: tudo. Mas Ratos é No Brasil, também. né? Rato de Independente, é demais, cara. Independentemente é. da época do rato, o rato é foda. Nossa senhora, é. rato Nossa, de, de porão. É é. A narcofobia
0: é um, é um CD necessário também, né? A, a Exato, não. Oh, narcofobia. Rodrigo. O Brasil. É. A Nothercrown é. é. e é. Paradise. É. Nossa, é. Tem o. Como é que é? Feijoada acidente também, que eles tiram o sarro do. Que eles falam, eles tocam só cobre, eu acho, nesse feijoada acidente. tiram tiram o
1: sarro do Gans lá. Do Gans, do espaguete
0: incidente, né? Do. do, do do Gans. Ó o Rodrigo dizendo aqui, boa noite com a H, já chegou por aqui vamos ver os comentários aqui, a Júlia tá dizendo lá por 2002, Chat Kruger de Nickelback foi eleito o roqueiro mais feio do mundo é é, era o que dava naquela, né, mas tem os caras mais feios que ele ou oh, se tem
1: tem, tem o, o,
0: pró, o próprio o cara o próprio cara do Rolling Stones lá, o guitarrista que eu não lembro o nome dele, que parece couro de testículo o cara Sim, dele, fixa. que é que Richards, é um carro horroroso, né? Ah, gosto do cover de Heroes. A Júlia ainda tá falando de Wallflowers né? Lá em cima. A Mari tá dizendo aqui que 89 me deu uma entortadinha pro pop. A Kiss toca umas coisas novas, mas não fez isso o carro-chefe igual 89. Sabe qual é o problema da Kiss, Mari? A Kiss FM aqui de São Paulo? É que eles só tem o um CD. Eles tocam esse CD o dia inteiro. Eles não tem assim. Então eu já. Teve um dia que eu já cheguei a ouvir a, 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 a Rádio Kiss o dia inteiro. E eles tocavam a mesma música umas 4, 5 vezes. Então eu peguei um pouco de bronca da Kiss, mas aqui toca os bagulhos mais antigos. Assim. É, aqui toca músicas mais clássicas. eles Todo final de ano eles têm lá as 500 maiores músicas de todos os tempos, aí toca as músicas beirada lá. Mas a 89, a 89 hoje é pop. Hoje ela caiu com pop. Mas na época dos anos 90 ali, cara, ela era o carro-chefe do. Era a Brasil 2000, aqui em São Paulo. E a 89 é Rádio Rock. A Brasil 2000, cara, tinha um programa que eu assistia todo domingo, eu via todo domingo à noite, que só tocava metal, cara. Era o... o como é que era o nome? Era, não era Fura Metal, não. Era backstage. O Vitão moleço, cara. Era porra, era... Olha, eu, eu descobri de banda, cara, nesse, nesse programa bandas, assim, boas, de pedá, pesado. Na Palme Def, cara, foi a primeira vez que eu ouvi foi nesse, foi nesse programa é, eu vi muito Judas, cara. A primeira, a, 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 eu conhecia, sem lá. Eu conhecia Queen, só boei meu episódio Eu fui ouvir umas quatro músicas do Queen, mas no programa Backstage, que eles faziam os especiais assim, a primeira parte eles passavam várias, várias, e a segunda parte era um especial de uma banda X. Judas Priest, cara, tinha um show do Judas Priest que eu gravei. Do backstage, então backstage é, 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 é para gente que é dos anos 90, ali, cara, aqui em São Paulo, na Brasil 2000, era muito foda, cara. Era muito foda, era um, o melhor programa que tinha. O Felipe tá dizendo aqui: cheguei sem youtuber notificar, sensacional, que maravilha! Aí é culpa nossa. Olha o Frejá aqui, ó. Procura um amor que seja bom pra mim, a aqui. É porque estão falando dele que é o Beck, é ah, porque a gente pode <risos> o que a gente quer né? é. mentira, a Júlia que levantou o problema da Nickelback aqui. Ah, porque eu sou Féria Fabrício, a Júlia dizendo, o Felipe tá falando, não sei qual é o assunto mas falar de guitarrista tem que citar o Buckethead, sim Buckethead, aliás, que tocou no Primus, uma das bandas mais injustiçadas do, do, do planeta. Ah, que é, o Primus, ouvi, que é uma Primus uma bela Eu ouvi cara Primus é muito bom, cara. Primus tem. Nossa, cara. O Primus tem umas 20 músicas boas, sem zoar, assim, chutando baixo, assim. Que é, é, mas, mas muita gente ainda não está preparada para falar sobre Primus. É, esquenta de uma retada para o podcast, pode crer o Stay Heavy, pode crer, o Stay Heavy, eu lembro desse programa, inclusive o maluco desse Stay Heavy aí, ele me segue no Instagram, como é que é o nome dele? Júlio Vizeu, cara, era o Stay, do Stay Heavy, era um programinha que passava de madrugada também, passava uns clipezinhos de umas bandas lá, esses, esses programas, cara, são muito bons pra você descobrir muito, banda nova aí, banda que você não conhece, sim, umas bandas pesadas, esse Vitão Bonesso mesmo, ele tinha uma banda cover de Black Sabbath, cara, ele era é baterista de uma banda chamada Electric Funeral, que era um, um, tipo uma das bandas é, oficiais, covers de Black Sabbath aqui em São Paulo é, procurei, procurei.
1: Era, era a, banda, a banda dele era tipo o Emerson Nogueira do Black Sabbath é isso? Não, mas era bom, né não é igual a Emerson ah. Nogueira, é uma banda boa uma banda que fazia um cover Bom. Então era, era, era o Dani Carlos Rock and Roll do Black Sabbath. É. Tô, um lado menos. mais pesado. Assim, vamos para um negócio mais pesado. Então tem que...
0: Aliás, se vocês querem ouvir uma banda cover de Black Sabbath, não é cover de Black Sabbath, mas é cover de Black Sabbath é uma banda chamada Orchid. Inclusive, acho que eu já passei lá no grupo, né, Daniel? Você já chegou a ouvir. Que é uma banda que faz um cover louco de Black Sabbath, assim. Eles tocam as músicas, mas o nome das músicas. É igual o Black Sabbath lá do começo dos anos 70, do, do, dos primeiros CDs do Black Sabbath, com o Ozzy ainda. A voz do cara é igualzinha do Ozzy. Até mais... A temática das músicas, das músicas do Black Sabbath, cara.
1: É foda. Olha é. o Fabrício é. aqui, ó. É isso aí. Umas rock
0: pesados, Los Hermanos, Gigantes ah, do rock
1: nacional, exatamente. É, isso aí. É igual aquele
0: CD de papete que tipo, o Manuel sempre manda pra gente, né? Paleiras. <risos> Vale, rock Roque Rock Roque Daniel, se você quiser começar aí, vamos
1: que vamos. Cara. <risos> ai, ai. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, marreteiros e marreteiras. Aqui quem fala é Eliseu Drummond da Telege. Fiquei sabendo que vocês estão com um problema na internet aí. Estão com algum problema acontecendo? Já resolveu tudo? Então vamos lá, vamos lá para o 14 episódio da segunda temporada de Marretadas Podcast. Eu que sou Eliseu Drummond da Telege, não estou sozinho eu estou com ele aqui, só que antes de falar dele eu vou falar de mim, eu sou advogado, eu sou youtuber, por que não, porque eu apareço aqui toda semana, eu claro. sou podcaster, eu sou marreteiro, eu sou escrevo no Medianeiro, é, não sou do Rio de Janeiro, e cozinho, danço, canto... Toca os instrumentos, baixa cortina, faça isso tudo. Instalo chuveiro, é, faço o artesanato na, vendo, e vendo no sinal, faça isso tudo. E também estou aqui apresentando o Martez Podcast com ele. O meme 1. A sopa primordial dos memes jurídicos. Quando não existia meme jurídico neste mundo, esse homem estava lá. Ele estava lá só aguardando que o momento correto para poder trazer para todos nós a sua sabedoria tão fecunda em membros jurídicos. E quem é ele? Ele vai dizer agora.
0: Olá, meus amigos e minhas amigas, meus marreteiros e marreteiras, meus mero sabores, meus montinkers. Eu sou Leandro Soto da Silva, eu sou advogado em São Paulo, futebol clube, eu sou marreteiro, sou podcasteiro, sou youtuber, sou vendedor de camisetas, sou é, um fruto da imaginação de vocês, eu sou tudo, eu sou, pela democracia, não sou jurista como o Daniel, mas sou pela democracia, não tenho escrito em lugar nenhum ultimamente, só no Twitter, e tenho vendido camisetas como essa, que vocês estão vendo aí, Ó, data tá vende com efeito, mas não, é só e pasme, excelência, tem na lojinha, mero de sabor, cujo link é www www.montink.com mero traço de sabor é isso aí, vocês podem encontrar lá e eu quero agradecer vocês aqui já porque graças a vocês essa, essa aceitação que vocês tiveram aí com a, com a loja, nós já estamos ocupando o terceiro lugar na plataforma passando lojas aí grandes como a dos Irmãos Piolobo, por exemplo vocês não sabem quem é Irmãos Piolobo? nem vale a pena pesquisar, mas enfim é os caras das Havaianas de pau, os caras tem uma loja lá também e nós botamos eles para mamar essa é a, a verdade, né? Então, nós estamos aí de novo, mais uma semana, com mais um episódio aí do Marretadas. Hoje, um, um tema aí que está muito em voga, né? Que a gente vê, vê, fala, vê, ouve, fala muito aí nos julgamentos do Supremo, a gente ouve muito aí na, na, no JusTT, né? na, nas notícias de, de, de internet, que é
1: impedimento e suspeição. Eu Mas odeio tá... tanto essa expressão, Just TT. Meu Deus do céu, que raiva que me dá só de ouvir. O pasto é Você não gosta? Eu vou falar então, Just TT até o fim. Ah! Viu? Que raiva! Just TT, você, galera do Just
0: TT, vem aí com a ah. gente. Olha é... o oh, Fabrício, eu vou comprar para revender essas camisetas aqui no Rio Grande do Sul. Ah, vamos fazer um. Vamos abrir uma franquia aí no Rio Grande do Sul, Fabrício. Chama na DM, quem sabe, né? Olha ah, que maravilha. Né, vai, vai, quem sabe, né? Ó, o, o Felipe tá usando Sarabraba, esse é SAG todo bugado hoje para consulta dos processos de segunda instância. Sim, eu tentei consultar hoje um agravo no TJ de São Paulo, não consegui. E o TJ de São Paulo tá assim ultimamente, tá, gente? Inclusive o TJ de São Paulo vai ficar fechado até o dia 9 de maio, hoje foi prorrogada o período de... Quem tá ouvindo aí é advogado do TJ de São Paulo. Se você não souber ainda, tá sabendo agora. O TJ prorrogou ah, o período é de, de, de suspensão dos processos físicos e não vai ter atendimento até o dia 9. É isso aí. Uh, tá contigo
1: aí, Daniel. Toca tá pra pau Não, ó, ó, as mensagens que chegam aí. os operadores
0: do direito. Ah, é frejar a Ah, Júlia. Eita, nós.
1: não Não, é... Biscateiro. E aí, nós já vamos começar aqui falando o tema, nossa, eu tô meio lerdo hoje, gente, que eu tomei vacina contra a gripe, ela me deixou meio lerdo, ela não me deixou cansado, eu não tô sentindo, mas eu tô lerdo, eu tô devagar, eu tô com sono, e, mas tomem vacina contra a gripe, de acordo com alguns estudos, seja pelo cuidado, seja pela própria proteção da região pulmonar. A utilização da vacina contra a influenza tem uma... Pode, dar uma... pode facilitar um pouco, pode evitar um pouco, na verdade, não facilita nada. Evita um pouco, diminui um pouco os sintomas da COVID. É um estudo muito recente, não vão confiar Mas toma vacina, porra. Tá vacina disponível aí? Toma vacina, que é nada. importante. E, inclusive, se vocês tiverem uma gripe, vocês não vão ter uma gripe forte, não vão precisar sair de casa para poder ir num pronto-socorro fazer alguma coisa, né? Se tiver uma gripe mais severa, vão evitar sintomas mais severos, não vão precisar ir até uma unidade de saúde e se arriscar a pegar Covid. Então, tomem vacina, vacinem-se e fiquem lerdos como eu, estou me sentindo muito devagar. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre impedimento e suspeição e vamos falar também de competência, que é um bônus, assim, que vem essa competência. Por quê? Porque é um tema muito recente, as pessoas estão aí, discutindo na boca do povo, né, hoje mesmo... Eu, eu vi pessoas falando que, ah, mas tem que manter um certo legado aí, o legado, o combate, não sei o quê. Mas não adianta a gente combater certas coisas ao arrepio da lei, né? Inclusive eu usei essa expressão, usei essa expressão numa petição essa semana. Vocês utilizaram pra, deixaram o prazo correr ao arrepio da lei.
0: Ô, olha, neném. Quem, olha quem veio ver, a Pipoca veio é, ver. É,
1: veio hum. participar. Muito bem. bem. Meus olhadores de fábio estão. Tem o Lindo, hum, é? que lindo. Então, as causas de impedimento e suspeição estão nos artigos 144 a 148 do Código de Processo Civil e dizem respeito à imparcialidade do juiz no exercício de sua função. É dever do juiz declarar-se impedido ou suspeito quando alegar motivos de foro íntimo. O impedimento, então, vamos passar para ele. Nós vamos só dissecar aqui falar um pouquinho o que é cada um e depois vamos para as hipóteses que a gente fala um pouquinho de cada uma. O impedimento tem caráter objetivo, enquanto a suspensão tem relação com o subjetivismo, né, o foro íntimo do juiz.
0: É, né, a eu, eu, é... eu acho isso ridículo, cara, porque assim. Hum. Ah, essa coisa do foro íntimo, tem muito juiz que tá deixando de, 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 de. É óbvio também, né? É dever do cara. Mas virou uma cláusula meio em branco, assim. O cara, de repente. Ah, por motivo de foro íntimo, porque o que diz? Hum. Ah, o jurista, isso pode chegar a pretexto de alegar foro íntimo de não, eu não vou atuar nesse processo, por quê? Por motivo de foro íntimo, porque eu quero, uma carta na manga, é o Donades que ele tem ali, sabe? Aquela carta na manga que você, pô, oh, motivo de foro íntimo, mas é muito melhor o cara alegar isso, dizer assim, olha, eu, por motivo de foro íntimo eu não posso atuar nesse processo, do que fazer o que, que fizeram aí, né? Que nós vamos chegar lá também. Porque esse é, esse é o motivo da gente estar tá falando dessas coisas. Eu, te,
1: eu, tenho, eu tenho uma provocação aqui. Então. Provoca. Imagina, imagina que eu estou careca agora. E eu tenho uma Sim. provocação. For o íntimo, é a vara que fica na sua casa? É,
0: dentro da cueca. É íntima. Íntimos gel. Aquela com vara a aba? que
1: fica. Com água água. Com água
0: dupla, porque eu gosto de conforto. Eu gosto de e... estar
1: seca o dia inteiro. Maravilha.
0: Importante. É, ó o Felipe, tá travando sua câmera, solto verso. É, agora você já voltou, Felipe. eu tive uma queda na energia. Que na, na energia não, no, no meu Wi-Fi. O caminhão do Wi-Fi não passou aqui hoje, tá difícil. todo tô no 4G.
1: Então. É, é, é. isso aí. Então, temos isso aí. Nós não vamos, não vamos aprofundar nesse, nesse ponto. Foi só um questionamento. Foi, tá mas é, é
0: eu, gosto, eu gosto de aba dupla para ficar seca o dia inteiro. Aliás, é, o da hora de você usar... Aliás, usem, homens, usem absorvente na cueca. Porque parece que o saco tá num... Um colchão, no um colchãozinho de, 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 de mola, sabe? Aquele colchão de molas ensacadas, quando um se mexe, o outro não sente. Então, use absorvente, parece que o seu saco tá deitado no colchãozinho, assim, é
1: da hora. Assim, é, usem apenas, né? Usem, de... usem,
0: usem, usem assim, muito legal. Inclusive, fica fica da hora, eu recomendo.
1: Isso aí. E no impedimento, então, após a recomendação do excelso doutor aqui, a presunção absoluta, que é a presunção Iuris et de iure, sim, iuris falamos iuris lá de, de é. é a presunção absoluta de parcialidade do juiz indeterminado por processo, por ele analisado. Enquanto na suspeição há apenas aquela presunção relativa. Por isso que é aquela carta, aquela carta branca, né? Porque na verdade ela tem aquela questão de provar o contrário, mas aí fica aquela zona gris, como dizem por aí os doutrinadores, é. né? E aí a gente fica naquela. Então, pequenos exemplos aqui, por exemplo. É, vamos lá. No artigo 144 estão as causas de impedimento do juiz. E ele diz assim, vamos lá. Permitam-me a leitura. Como se eu não desse aqui, né? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado a exercer suas funções no processo. Inciso primeiro em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunho. Quem é o mandatário? Mandatário é aquele que tem mandato. Quem tem mandato? Advogados, procuradores, defensores, né? Esse é o mandatário. Seu, diga. Não, é,
0: é só interessante porque eu fiquei sabendo recentemente sobre esse inciso primeiro, porque é assim, o que é muito comum? O cara é juiz o cara é promotor. De repente, ele entra para o tribunal como... Há muita gente fala, mas como que o cara foi juiz e promotor no mesmo processo? Não, não. De repente, o cara é promotor e ele foi, entrou pelo tribunal para pelo desembargador quinto. pelo quinto constitucional, né? Que um o quinto dos tribunais é reservado para advogados e membros do Ministério Público. Que aquele cara, ele pega o processo como, como desembargador. Ele não pode oficiar naquele processo se ele atuou como promotor. Eu já vi um caso no tribunal, é óbvio, isso acontece todo dia, mas eu presenciei um que era um julgamento de um júri que estava para ser anulado, que quem ofereceu a denúncia foi um dos desembargadores que estava na Câmara. E ele se declarou impedido. Impedido, não suspeito. Né? Ele é impedimento, porque como o Daniel falou. A questão é objetiva, ela não demanda maior aprofundamento. É assim, teu nome está escrito lá, se assinou. Né? Teu nome está lá, então você está impedido para funcionar aquele processo. Mas agora, pasmem, excelências, isso não se aplica ao Supremo. Não se aplica ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem essa restrição de, de impedimento, por exemplo, para um cara que... Os, os processos em que o Barroso foi advogado, por exemplo. Se cair para ele, ele não está impedido de julgar.
1: E eu conheço um caso com o nosso mais famoso constitucionalista, de um processo... não que eu atuei, porque a gente só fazia parte como Amicus Curi, no RE, mas tanto enquanto procurador da República, como depois... Como,
0: como, inclusive,
1: o relator que levou esse processo em repercussão geral, Gilmar Mendes estava lá e ele empenhou-se com todas as forças em julgar para o lado da, da União e conseguiu a inconstitucionalidade. Só que eles barrou em certas regras processuais, como trânsito em julgado, ausência de ação rescisória e tudo, então alguns se salvaram na história. Foi um trabalho bem demorado, inclusive. Mas ele havia oficiado como 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 a GU, né? Ele era da da GU. É, ele, ele era havia... da GU. Ele,
0: ele na verdade, o Gilmar aconteceu o seguinte, quando quando a
1: Constituição de 88
0: foi foi Promulgado, foi promulgada, foi né? criada a Advocacia-Geral da União, né, foi criada em 88. E aí muitos membros da Procuradoria-Geral da República, que eram membros do Ministério Público, puderam optar pela carreira de AGU, seguir, Sim. né, o Gilmar, ele era a PGE, ele era Procurador da República. Só que o Gilmar, Fernando Henrique nomeou ele a AGU e depois indicou ele ao Supremo, porque me parece... Que é um negócio meio, assim, direto, né? Porque o Toffoli também era AGU e virou ministro. O, o Fonseca agora também, o André André Fonseca, né, é o nome dele?
1: É, esse verdade.
0: tapado, esse paspalho que tá lá no, no Ministério da, da que era Ministério ministro da Justiça, hoje a é AGU vai ser o próximo ministro do Supremo, queiram vocês ou não. É, Já tomem isso como certo. Então parece que é um negócio meio, meio direto, assim, né? E o Gilmar ele passou por essas carreiras. Ele foi, ele foi Procurador da República, que é o Ministério Público né? Federal, da União. Ele foi advogado da União, advogado-geral da União. Então, só para dizer para vocês que no Supremo não tem, como o Daniel está dizendo, é um exemplo, um exemplo é, concreto disso. Mas se você chegar hoje, por exemplo, o cara assinou uma, 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 uma inicial como a GU, por exemplo. Isso vai chegar lá. Ah, é o André Mendonça. O Fabrício está dizendo. Você chamou ele e, André o quê? É, Fonseca, sei lá, eu <risos> misturei com a Cátia
1: Fonseca, enfim. É, aliás, sobre
0: Cátia Fonseca, nós tivemos quando eu ainda era escrevente da
1: vara de família. Aí, nós aí, enquanto, enquanto você conta, eu vou ler rapidinho. Tá.
0: Nós tivemos um processo de interdição na vara de família e a, hoje a gente chama isso pelo CPC de 2015 como entrevista. Na época do CPC 73, a gente chamava de interrogatório. Então, o que, que você fazia? Você queria interditar uma pessoa? Aí você chegava lá, o juiz ia marcar o um interrogatório, essa pessoa ia lá no fórum, vara de família, e o juiz ia perguntar um monte de coisa pra ela. Ah, a senhora sabe quem é o presidente? Que dia que é hoje? A senhora conhece dinheiro? E mostrava o dinheiro, assim, enfim. Teve um cara lá, que o cara, ele, ele tinha sido jubilado na USP, na faculdade de química. O que, que é jubilado? Assim, O cara repete tanto de ano, que eles dão um... um título de bacharelado para ele, fala, meu, sai daqui que a gente não te aguenta mais. E o cara na, na, na no Poli, na né, Escola Politécnica, ele foi jubilado na Escola Politécnica. Só que o cara, ele tinha, a Julissa chegou e perguntou para ele assim, ó, é, qual que é o problema do senhor? Porque o senhor não sabe, sabe o que, que, que aconteceu? O que aconteceu é que um dia eu fui até a porta da Rede TV pedir a Kátia Fonseca em casamento. E aí acharam que eu não estava muito bem e me levaram para casa e eu já tô aqui. Tipo, o cara acordou um dia e falou assim: Eu vou lá na, na porta da Rede TV pedir a Kátia Fonseca em casamento. Aí o juíza falou: o que, que mais que o senhor fez? Ele virou e falou assim: Não, eu também quis nomear, tentei nomear a minha psiquiatra, ministra da saúde, não deixaram, então eu tô aqui hoje falando que é certo. Então essas coisas acontecem. É, o cara foi pedir, ó. O Gilmar tá falando aqui, o Felipe tá falando que o Gilmar chegou a ser oficial de chancelaria também. É, esses caras geralmente têm muitos cargos, assim. O Lewandowski, por exemplo, o Lewandowski foi oficial do Exército. Em algum momento lá, ele foi, sei lá, tenente do Exército, porra que ele foi, mas foi. O Toffoli é o único que acho que só foi advogado a vida inteira, só não, porque ser advogado é muita coisa, né? Mas ele certo. não teve nenhum outro título, nenhum outro, outro cargo, assim.
1: Ser é... advogado é difícil pra Chuchu, Deus É do céu, difícil,
0: mano. cara, é difícil. Até que na época do Toffoli o pessoal questionou muito, falou, é, mas você nunca passou, ele tentou ir passar em cinco concursos pra magistratura e agora ele vai entrar no Supremo Tribunal Federal? É, é, a, regra processual, é a regra do Constitucional, meu filho. É a regra é. do jogo. É. é, é. Muito Isso bem, né? Era isso que eu queria dizer sobre o Supremo Tribunal Federal. O senhor saca a palavra
1: de novo. Indo então para o inciso segundo, também está impedido o juiz é, <coughs> no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. É o que a gente falou: o cara está é. é, em primeiro grau lá, está no finzinho da carreira dele no primeiro grau, porque vai ser promovido a desembargador. Dá uma decisão, dá uma sentença: deu ah, uma sentença aqui. Aí o processo vai para a segunda instância abre uma vaga para o desembargador, e cai justamente na turma que vai julgar aquele processo que ele proferiu a sentença. Aí não tem jeito. Aí ele dá, tem né? que se declarar impedido. Também vai ser impedido quando no processo estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inclusive até o terceiro grau. Então, assim... É aquele negócio, né? Você não vai julgar processo de parente. Pelo amor é. de Deus, não tem jeito. É claro. É. Né? Diga. É, nesse caso aqui, é
0: como é até o sobrinho, né? Então, quando a gente fala terceiro grau, é assim. Você tem que contar, você sobe pro pai, primeiro grau. Abô, segundo grau. Terceiro grau é, 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 é tio, né? Primeiro, segundo, terceiro. É O, o tio, por exemplo, você já não, já não pode. O sobrinho, você já se, se o sobrinho for advogado no processo, você já pode, porque aí já, são, já é quarto grau. Né, já é, é colateralidade em quarto grau,
1: né? lembrando é que
0: irmão irmão é seu parente em segundo grau, né, gente?
1: é porque então, vai, pro pai, pai, vai pro pai, você vai pro comum, com... é. você vai pro comum e depois é
0: para ele um, é para você fazer a conta você tem que ter um, um ascendente comum, né? então se for pro seu tio você sobe pro pai sobe pro avô e desce pro tio e por aí é. ele... então quando você fala terceiro grau você está falando por exemplo teu pai teu avô teu tio então você não pode julgar processo em que seu tio for advogado, for membro do Ministério Público, for defensor público, tiver oficiado naquele, for, tiver oficiando naquele processo. Exato. Né? Então não é necessariamente parente da parte. Que isso nós vamos chegar mais para é, é um
1: outro inciso específico sobre isso. Que é o próximo que o Boga está falando ali. Quando for parte no processo ele próprio, né, vou julgar meus autos. É, então, se eu, conjo, eu sei o que é melhor para os autos. Seu cônjuge é. ou companheiro ou parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, mais uma vez, a gente vai até o tio, né? Mas assim, é, é, é justamente, né? Esse, esse negócio, esse caso aí do, do juiz que soltou o Filho, ele foi bem interessante, porque na situação ele tinha que se declarar. Tudo bem que isso aí é processo penal, não é processo civil, mas as, se eu não me engano as regras são parecidas. Posso estar Parecida, falando uma coisa né? extremamente ignorante, mas temos aqui o maior processualista de vacaria aí do mundo falando aí nos comentários: vacaria é. e, e adjacências. Adjacências, né? E, e, e colaterâncias, né? zona material Zona é. Metropolitana de Vacaria E aí Região Metropolitana de Vacaria E aí O ele, que, que ele tinha que ter feito E é interessante porque é o seguinte O cara burlou a regra na manha Tipo, ah, vou burlar na tora sendo, sendo, sendo que ele podia muito Uma coisa que eu não consigo pensar assim: O cara é juiz Ele já possui um certo poder E influência na localidade que ele tá pra ele se declarar impedido, já arrumaram um substituto no mesmo, na mesma hora pra soltar o filho dele, porque de fato era um, era, não era uma, um crime que, que, que a pessoa não poderia responder em liberdade assim, na mesma hora soltavam um o menino, sabe? É assim. E o cara foi na mãe e falou assim, ah não, vou lá a legislação é e, ainda
0: vem, é, e ainda vem depois a, a justificativa dele, ele quer jogar a torcida, que ele fala assim: entre a toga e meu filho, eu vou
1: escolher meu filho. Quem não escolheria o filho? Para tentar comover, não, mas você tá errado, cara. Mas nessa não situação. Vai alguém... mover, não comover, não, sou
0: somos trouxa, não. É, mas nessa situação
1: que... tinha que ter uma regra para falar. Então larga a toga, querido. Larga a toga, ué, simples, ué, deixa a toga de
0: lado, passa para outro ju... para outro magistrado acabou, é como o Daniel falou, se o cara se declara impedido ali, na hora isso ia ser com, comunicado à corregedoria na hora na hora ia ser Arrumava. comunicado à corregedoria eles arrumavam um, por quê? porque é uma, é um, ó, gente, pra vocês terem noção é uma situação urgente o cara tem que ser submetido à custódia a uma audiência de custódia, ele foi preso em flagrante então você não pode simplesmente esperar assim, tipo, há ah, três meses pra, o cara vai ficar preso três meses, não a, a audiência de custódia, ela tem que ali homologar aquela prisão em flagrante então tem que ter um juiz para fazer. cara ah, eu sou o único juiz da comarca e o único juiz não tem comarca do lado. O, o processo poderia ser remetido para a comarca do lado. Poderia o Camburão levar o cara lá. No... Então e, errou. Não, e errou. Provavelmente Rude, errou, errou o
1: Provavelmente era um processo eletrônico, entendeu? Remeti os autos fazer uma precatória eletrônico não, cara, ali, ó. ó. Sabe como você? Ó, sabe como como é? Eu, antigamente,
0: na minha época era difícil você. É, passar o processo para um, um outro juiz. Então, às vezes, o juiz, na minha época, que agora virou festa do, do caqui, essa porra, na minha época, a gente tinha ainda o princípio da identidade física do juiz. Como é que é? O princípio da vinculação aos atos de instrução. Então, o juiz que colheu a prova sentencia. Beleza. Era regra isso. Hoje em dia, virou uma festa do, 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 do caqui que colheu a prova, não é o que sentencia, não é, a entra em parte de declaração, não é o juiz que sentenciou que apreciou, virou uma aposta na época que eu era escrevente, a gente tinha que remeter, achar onde o juiz estava e eu já, ó, cara, teve juiz que foi pra puta que eu pariu, que trabalhou, fez audiência, o cara tava em comarca a 500 km de distância, a gente tinha que mandar o processo cara, físico, papel, hoje em dia, você simplesmente... Você entra no sistema e habilita o juiz para atuar naquele processo. É cinco minutos. Cinco minutos. E os processos já estão em, em, em digital, assim, não só em São Paulo, mas é, acho que é Piauí, né, Daniel? Foi, foi Piauí que, que aconteceu isso? Que esse juiz fez? Não, não, Você, acho é, que foi Piauí, foi, né? Foi Piauí. Piauí também, é, Sim. Piauí também, né? Então, então, hoje, não se justifica. Se você tivesse toda essa logística, ainda que você tivesse toda essa logística para ter que remeter os autos físicos para o cara, já é um absurdo. Já é um absurdo. Sim. Agora, hoje não. Hoje, se você der um telefonema e falar, ah, me declarei suspeito nesse processo aqui, você manda um ofício pra o ofício para a corregedoria, o corregedor designa um outro juiz na hora. Sei lá, cara, nós estamos em São Paulo, por exemplo, vamos imaginar. Guarulhos é do lado, o juiz de Guarulhos vai apreciar esse processo, você leva aqui 15 minutos para locomover, de onde você está para Guarulhos, dependendo de onde você estiver em São Paulo, lá no Piauí eu creio que seja a mesma coisa assim, não, óbvio, né? guardar as devidas proporções mas tem uma comarca perto o juiz não responde por todas as comarcas do estado aquele juiz, então tem, teria um juiz para fazer isso, então ele errou rude ele errou
1: feio, ele errou grosso ele errou, errou bem feio hein? E o Arthur tá corrigindo nós, dizendo que no processo penal teria que declarar suspeito porque ele teria interesse no resultado do processo e a suspeição no CPP precede o impedimento. Muito bem, Arthur. Obrigado aí por, por, por bem, essa complementação aí. Vamos mostrar que nós aí... não manja
0: nada de processo penal.
1: Nós não trabalhamos... Eu só eu fiz, audiência penal. Eu fiz audiência penal uma vez na minha vida. Foi quando... Foi a primeira que eu fiz. Quando um cliente meu... O oficial de Justiça foi atacado no cumprimento Do dever, colocado em cárcere privada Aí eu fui à audiência de custódia Depois eu fui à audiência de instrução Mas aí fizeram ali A transação penal E eu não precisei nem, eu só assinei a ata Tipo, assinei a ata, só isso Não, então, eu fui eu... num caso de, de, de A primeira audiência que eu fiz Primeiro contrato
0: que eu fiz como advogado Foi uma audiência criminal Onde um senhorzinho, eu tava defendendo Um senhorzinho, tava sendo acusado de ter praticado Racismo contra o vizinho Uhum. É, que não ocorreu. Na verdade, o vizinho começou a engrossar e correu para a delegacia e disse que o, o, o meu cliente tinha sido racista com ele. Foi, entrou com o pro processo, chegou na audiência, o cara o cara desistiu do processo, pediu a extinção do processo na, na, na audiência e nós não precisamos ir mais para frente. Então foi. Falei poucos dias. Sim, né? é. Não precisou,
1: né? É, não precisou. Exato. Artigo 9.6 do CPT. É, Isso já, aí, Arthur. Né?
0: Valeu aí. Valeu pela intervenção.
1: O juiz também estará impedido no processo quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte do processo. Lembrando que juiz não é igual servidor, servidor não pode ser membro de direção ou administrador de pessoa jurídica, juiz, ao que tudo indica, pode, o servidor pode ser sócio se não for sócio administrador, o juiz pode ser sócio ou membro de direção ou de administração, mas aí ele não pode julgar o processo. Quando for herdeiro presuntivo Donatário ou empregador De qualquer das partes Também está impedidíssimo Em processo também Que ele configure como parte Que ele configure como parte Instituição de ensino Com qual tem a relação de emprego Ou decorrente de contrato de de serviços. Tem muitos juízes que dão aula São e... professores
0: Exato professores. É, o
1: cara dá aula lá
0: Vai lá, o cara tá lá todo dia na tua faculdade e De repente você tem tá a ação lá O cara cai com ele para ele julgar não pode, né, gente, não pode, não ele tem uma relação ali contratual, seja ela de, de, de prestação de serviços ou sei lá, eu não sei como é que é o vínculo, não sei se o juiz tem vínculo de CLT com a, com a faculdade também, acho que sim, né, com, não sei se pode ter dois, eu nunca entendi isso, Você, é sei porque, que é porque, nessas coisas eu não faço a menor ideia, eu
1: eu posso, olhar, eu posso olhar por dois viés, pela Constituição, e a Lomã também autoriza, tá? Mas pela Constituição, se, pela Constituição pura e simples assim, você pode ter dois cargos de professor, você pode acumular Sim. cargos de professor, dois cargos de, da área é. de saúde é um, um científico e você pode ter um técnico, técnico barra técnico científico e de professor se você pode considerar o cargo de juiz um cargo de técnico, um cargo técnico técnico científico, pela especificidade se você considera um analista judiciário como técnico, técnico científico assim, o cargo não pode ter nome de técnico técnico em administração, técnico judiciário, não, isso não é técnico, é técnico mas não é técnico para a Constituição agora, um analista judiciário que aí tem a elaboração de minutas despachos, decisões, sentenças é, um cargo de juiz procurador, aí você pode considerar um cargo técnico no fim das contas só que a Lomã também autoriza uh, que o juiz tenha carreira como catedrático, né, como professor. Então ele pode ter o um vínculo, inclusive o um vínculo estatutário, mas também pode ter o um vínculo de seletista se ele for contratado por uma universidade particular. É. Também pode, não tem problema. São regimes completamente diferentes. Mas há juízes também que atuam como pessoa jurídica. O cara abre uma MEI, e tem servidor que faz isso também. Abre uma MEI e dá aula, né, porque aí ele dá... ele passa ele recebe por RPA, né, recibo de prestação de, de serviço, então dá também, dá, dá, faz é, nota fiscal, não tem tanto problema isso não.
0: Essa é, isso é já uma questão mais técnica que eu já não tenho, tinha muito conhecimento não, mas eu sempre me perguntei sobre isso e agora todos nós sabemos porque aprendemos com o Daniel, eu gosto de aprender com o Daniel e lá.
1: Ó, que <risos> Tem que fazer a figurinha lá com o, é... o amor, é igual eu gosto de assistir... Gosto de assistir séries com o Valdir Fumene, gosto de xingar é. com o Carlos Oliveira, né?
0: Pois é. Olha o Alex, dizer que depois de dias do Supremo atrapalhando as quintas-feiras, consegui chegar. É isso aí, Alex. Nosso grande, nosso oráculo, nosso, nosso repórter de campo, o Alex Vilassa, que sempre Mano, intervém aqui dizendo, campo. olha, foi decretada a prisão de fulano, Marco Aurélio tá dando os despacho louco. O Alex sempre é o nosso motolink, né? E é o Motolink, olha é o Motolink, é o Alex é o cara que traz aqui as informações, eu, Não, gosto, Alex... de, eu gosto de me informar com o Alex Vilaça, eu gosto Exato, de me
1: informar. Exato, é... Alex <risos> Vilaça que sempre manda, manda, me manda costuma me mandar uns vídeos e bem interessantes, é um, é, um, é um ótimo companheiro aí, e espero que se mantenha nessa atividade saudável por muitos e muitos anos.
0: Né? Isso aí, inclusive Pô, tem nós. um cabelo invejável. É, 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 Aprecie o cabelo de Alex Vilaça, que é um cabelo, assim, uma coisa linda, uma, que deixaria Jorel do desenho irmão do Jorel. É, envergonhado assim, Eu gosto
1: madeira. de eu gosto de tratar meus cabelos com Alex Vilas. Alex Vilassi, Eu gosto de pegar dicas de produtos capilares com Alex Vilas. Né?
0: O rei da babosa, né? Alex o, Vilassi, rei da...
1: o rei da babosa. O, <risos> o rei o... da babosa. Né? O, o homem <risos> que descobriu as propriedades <risos> da alfa jojoba, <risos> né? É uma beleza. <risos>
0: É, é o homem que, que descobriu. Ele é o Rui Babosa, o famoso Rui Babosa. Oh, é um
1: homem que passa juridiquez no cabelo. Isso, e pega aquele Vadimé com novinho, assim, e dá aquela Ele Ele se hidrata com o conhecimento empírico das leis. É uma beleza isso. Exatamente.
0: Então. Ele, 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 ele se. se com... É a ah, caralho, eu esqueci aqui. Eu pensei, deve ah, deixar depois eu vou lembrar. Eu não falar, vai tocar para frente né?
1: também. Está impedido o magistrado, num processo em que figure como parte, cliente do escritório de advocacia de seu conge companheiro, parente consanguíneo ou afim, parente afim é aquele que tá lá do outro lado. Em linha reta ou colateral até o terceiro grau, mais umas vezes o tio, com o cunhado, não tá rolando. Inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, a pessoa tá lá na procuração, não pode acontecer. É, mas é? Não, não, pode, não pode acontecer, tem esse problema aí. E, mas, mas isso nunca vai acontecer, por quê? Porque juiz não gosta de advogado. Se juiz não gosta de advogado, juiz não vai casar com o advogado. Então, não tem, esse, esse problema não acontece. Eles não gostam de nós, eles não estão nem aí com nós Não gosta,
0: cara, não gosta A gente, é, a gente é, tá na ponta Se você conversar com os juízes Eles preferem ver o capeta do que ver a gente Eles não gostam da gente Por isso que eles tratam a gente tão mal assim que é. Exato. Porque a gente pede, a gente questiona Você não pode questionar uhum. o juiz e sua sabedoria Magnânima, né você A gente, pode, requer, aqui...
1: né? A gente, a gente requer. requer Olha, quem é você para requerer na minha vara ninguém requer é, que nada. Que, você tem que querer?
0: Na minha vara, ninguém requer nada. Imagina, né? Ele vem falar que ainda minha vara é incompetente. Que coisa maldita, né?
1: Volta no comentário Nossa, da Júlia ali, fazendo um, favor.
0: Vou mostrar o do, da Júlia aqui. O irmão do Joré parece o Manuel cabeludinho.
1: Eu queria dizer que, além de perninha de quero, quero, o Manuel ele está harmonizado. Entendeu? Ele o está cara... com o é um cara, mas... um
0: cara de caixa de sapato.
1: É o rapaz <risos> mais harmonizado da advocacia vegana, proporcional, com seus ossos é. assim, em, em, em evidência. É, Até é porque na advocacia vegana nós só temos personalidades.
0: Nós temos o Thiago Abravanel, que sou eu. Nós temos Lady Crafts, que é o Daniel. Nós temos o padre Fábio de Mello, que é Valdicas dicas. <risos> Nós temos o Sidney Magal, que é o Manuel, né? Manuel é o, o a Sandra Rosa Madalena do, do,
1: do, do nosso Sim. grupo, a Advocacia Inclusive, tem aparecido muito pouco por lá. Eu xinguei ele por causa disso. Falei que ele só. Ele tá tipo tá, o tipo, Vovô Simpson xingando a nuvem no Twitter. ele <risos> é, fica xingando
0: no Twitter é, dia é, o dia inteiro. É, o Manuel tá Ele tá o dia
1: inteiro, reclamando no Twitter e tal. Aí fica fazendo as amizades suspeitas lá e não sei o quê. Aí ele é. vem conversar com nós. Aí sabe qual que é o desaforo dele? Porque além de não conversar é. com a gente, a gente reclama. Eu nem marquei ele pra ele não ver. Que eu falei: Esse cara vai mexer me o saco. Ele viu, ele reclamou. E aí ele teve a cara de pau de me marcar numa corrente do Twitter. Aí eu xinguei. Ele falei: Não, eu não vou responder essa coisa. Não,
0: não dá. Eu, o Manuel. Sabe, sabe qual é o problema do Manuel? O Manuel ele abusa muito da sorte com a gente.
1: Uhum. Né?
0: Ele, ele, ele não basta ele, ele, ele O Manuel é aquele do, Aquele cara, o Manuel, sabe o que o Manuel tá virando? Ele tá virando aquele tiozão no Twitter Que ele fica caçando polêmicas assim. Então ele, ele vou, qual será a polêmica que eu vou caçar hoje Ele joga lá no Twitter hum, Deixa eu entrar aqui pra xingar isso aqui Ele começa a xingar, só porque eu quero Porque eu posso, porque é. eu, eu consigo né? Eu quero, eu posso, eu consigo Ser polêmico, o Manuel Pô, ele tá aí. nessa né, Nessa ponta aí E nós não vamos passar para ele não, o dia que o pau quebrar com ele lá nós vamos ficar só olhando, hein? É, é, exatamente, eu, não,
1: eu vou deixar, eu só, eu só observando, eu vou lá dar uma comentada de vez em quando, igual eu falei, ele mandou lá não, para fulano de tal, e Daniel, aí poste seis séries que você gosta e tal, eu mandei pra ele, quem disse que eu séries? Quem te falou que eu assisto séries, cara?
0: Aliás, ele postou das bandinhas que ele gosta lá também e ele não teve coragem, ele não, não teve coragem de dizer que ele gosta das bandas mais genéricas do rock, Sim. né? Que é Airborne, que é uma banda horrorosa, que já é um Sim. cover muito mal feito em CDC. É ruim, ruim. E Greta Van Fleet, que é um cover assim sofrível de Led Zeppelin, né? Ruim. Pega o Led Zeppelin num dia de caganeira, bota o nome de Greta Van Fleet, é horrível. E Airborne é uma banda horrorosa, horrorosa, é horrível, meu Deus do céu. O que você tiver de clichê no rock, você joga dentro dessa banda, tem de tudo. Até, nossa, eu vou comer chachotas. As músicas dos caras é assim, aquela coisa. Eu sou roqueirão podre que anda de caminhão, eu como chachotas. É, é. tipo.
1: É tipo ah, né? menor, eu, aposto, eu Aposto que o Manuel escuta Hella Cópias também. Nashville né? viu Escuta esses caras Leader
0: Skinner, que é, é. aposta também, né? Ah, Breaking News segue. Rodrigo Padilha foi espancado e torturado
1: na prisão Rodrigo no Fórum. Rodrigo Pilha. pilha. Ah. Sim, foi mesmo, eu vi isso. Eu vi até alguém, alguém falando assim, cadê os advogados? Bom, gente, ele, ele tem advogado, né? e, e, e advogado, se o cara for lá, ele vai ser espancado também. Então, assim, na verdade, ninguém tinha que ser espancado na história. Tem que pegar isso aí, levar a corregedoria levar ao juízo, se bem que nós estamos num Brasil sitiado, né, em que as pessoas querem é isso aí, é. bater nos outros na prisão, né bater nos outros na rua, dar tiro nos outros, é isso que esse povo gosta, né? mas pois isso tem é. que ser bem apurado e o Rodrigo tem que ser, se ver livre porque o que ele o que ele falou não é passível de prisão falou nada ele estava do lado de uma é. faixa chamando o presidente de genocida e ele tem razão porque é genocida porque é um saco de bosta mentiu não mentiu não mentiu exceção então, da verdade exatamente mentiu claro, mentiu não e a última hipótese de impedimento é quando o juiz promover a ação contra a parte do seu advogado. Imagine você entra com um processo, ou seu advogado entra com uma ação, só que o juiz que for julgar entrou com uma ação contra você ou contra o seu advogado. Aí não dá. Aí não tem jeito. Ele vai olhar e assim... Você hum, acha que você vai ganhar alguma coisa aqui? Você tá achando? Não pode. Né?
0: Não pode e o Alex está assim. tá tarado nas notícias aqui. Lewandowski mantém mandei, mandei Renan Calheiros na relatoria da CPI. Olha que maravilha. É, Mas ah, o Arthur está falando assim, mais uma consequência da atrocidade que é a Lei de Segurança Nacional. Sim. Sim, Sim, falamos disso. Falamos da Lei de Segurança Nacional quando a gente falou aqui de ações constitucionais. A gente falou bastante sobre a Lei de, de Segurança Nacional. Que até aquela coisa que o Daniel falou da possibilidade de entrar com a DPF, porque ela é anterior à Constituição. Teoricamente, ela não teria sido recepcionada pela Constituição. Exato. Então tem toda aquela coisa. Então a gente fala bastante aqui da Lei de Segurança Nacional que tá, passou da hora já, né, De deixar de existir, mas enfim.
1: Exato, ela teria sido decepcionada pela Constituição. Decepcionada, ela não
0: ah. Recepcionou. ah, eu adoro fazer trocadilhos com o Daniel Milano.
1: Ah, É isso aí, vamos fazer figurinha, gente. E aí nós vamos. É, ó, Começou São Paulo e Rentista Inclusive São Paulo tem que dar um pau nesse Rentista Por quê? Porque Rentista <risos> que você ia falar isso. Rentista é clube de João Amoedo João Amoedo deve ter uma joint venture Rentista gosta de joint venture Ele deve ter uma joint venture com o dono do Rentistas E ser dele do clube Então o São Paulo Aliás, tem que fazer 20 a 0 eu, nessa merda.
0: Eu queria dizer aqui Eu queria agradecer a Hernan Crespo Que devolveu meu sorriso Sim. Se hoje eu sorrio de novo com o São Paulo Futebol Clube, é graças a esse homem maravilhoso chamado Hernan Crespo.
1: Você é adepto do crespiso. Sou totalmente. Sim, sou, sou crespiso. Está... Eu gosto. Voltando. Você... Voltando. Você está, você está embebido em crespismo. Você está. Eu gosto de comemorar gols com o Hernan Crespo. Exato, exato. Não. É. Ele devolveu o sorriso da, da minha musa, Camila, também. Está, em, está assim, em júbilo com Aí filme, foi engraçado assim. que quando, quando ele chegou
0: no São Paulo, acho que ele ganhou o primeiro jogo e empatou o segundo, se eu não me engano. Acho que ele empatou Isso. o Horizontino, se eu não me engano. Aí o pessoal veio e fala: a culpa é do Diniz agora? Eu digo, era. Era do Diniz. Era. A culpa era do Diniz, cara. Porque isso o São Paulo tá não... voando hoje, tá jogando, tá ganhando. Os jogos do São Paulo estão sempre de três gols pra cima, cara. O São Paulo tá ganhando. Como se explica isso? Uma coisa básica: ele botou o, o Daniel Alves pra jogar onde o Daniel Alves joga, que é a lateral direita. Simples assim. É uma coisa, uma mudança nossa? Existe um conhecimento técnico de futebol muito grande? Não, gente, é básico. Daniel Alves foi campeão de tudo que ele disputou na vida dele, jogando na lateral direita. Aí vem esse, esse dromedário, essa anta desse Fernando Diniz, e bota o cara pra jogar de meia. Vamos armar, vamos colocar o cara pra armar o jogo. Claro que não vai dar certo, né, gente? É óbvio que não vai dar certo, é óbvio que não vai dar certo O Crespo já chegou e falou não, no, no, no 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 no, 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 no Botou Daniel Alves na lateral direita E o Daniel Alves tá jogando pra caramba É Precisa de ser formado em universidade para decidir um negócio desse? Não Porque o Daniel Alves mandava no time Ele chegava e falava assim Eu quero jogar no meio, foda-se Aí Pô, o Fernando Diniz falou assim, senhor, já que o senhor tá pedindo, eu vou pôr aqui, o senhor e mais 10, mais, mais né, e o senhor joga no meio, então a gente coloca lá um, um tapado para jogar na lateral direita, que é aquele Igor Vinicius é um tapado, né, ainda bem que ele vem embora do São Paulo também, que agora nós temos o Zé Ruelo, que vai ser o nosso lateral direito, comprado do Cruzeiro, o Zé Ruelo, e, mas o Crespo já fez uma mudança básica, uma mudança que a minha, a minha, pri, a minha sobrinha de 5 anos de idade faria, que era colocar o Daniel Alves, que é lateral direito, por formação, jogou de lateral direito a vida inteira na lateral direita, onde o cara rende, é, onde o cara joga. É, é, né? Precisa ser pós-doutorado em futebol? Não, só precisa acompanhar futebol a tempo suficiente para saber que o cara foi campeão no Barcelona a vida inteira, foi Jogou na Juventus muito bem, jogou no Paris Saint-Germain muito bem, jogando na lateral direito. É básico, gente. Depois eu quero que acabei é ritmo com o cara. O cara faz umas coisas tão tão infantil. que a gente não quer que se sinta ritmo o cara. Ah, vai tomar Desculpa, Daniel. Desculpa a exaltação.
1: <risos> não, mas o interessante foi que, assim, como o estilo de jogo era parecido, pelo menos a questão em relação a armar o time, não tô falando de nomes, estou falando de armação do time em campo, assim. E aí ele fez os ajustes que precisava tivesse Fernando Diniz tido a clarividência de fazer estes ajustes era outra coisa, mas o problema, um problema muito grande no futebol é quando o técnico é temoso, né, as coisas começam a dar certo, mas aí o cara vai e dá um problema, ao invés de ir lá corrigir o problema, ele fica insistindo. Quando o cara é muito temoso dá problema, não, vai, mas não resolve, ele não resolve a questão, então... Crespo chegou, bateu o olho Crespo, né, antigamente Cacheado, hoje, com o na Com cabelinho na régua Na régua Ele, cabe, ele chegou cabelinho com um o cabelinho, ele... um cabelinho na régua Cabelinho e falou, de partido novo Exato, ele chegou e falou Não, 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 não Usted, derecha, derecha. A, Aí Daniel falou, não sei o que, direita. Usted, derecha. derecha Acabou, não tem, não tem como Quem mais. manda sou idiota lagar, garantia sou idiota é? é, tem tipo, que ó. ser, cara.
0: E outro, o São Paulo é o único time que eu vejo contemporâneo jogando com três zagueiros que mete sacolada de gol, cara. Você já viu um time jogar com três zagueiros que ganha sempre de três pra cima? Não. não, não eu sei, eu com três, porque o São Paulo tá jogando com três zagueiros, que era coisa que não jogava. Parou com aquela saidinha de bola ridícula tocando ali dentro do, da área, que aquilo é, é. Cara, eu tenho vontade de espancar quem faz aquilo. Dá bicão pra frente, cara. Futebol é simples,
1: futebol é direto. Chuta essa merda pra frente, acabou. Não precisa ficar tocando não. bola ali, não, tá aqui, ah, vai acabar. Não, tá. o cara chega pra ele e fala assim, não, professor, ele tá falando, rugaste e in Ninter de Milano? É. O cara, não, Joe que? que mano. Sim. Eu, que mando. Rugaste? Ah, é, e o Felipe Copa tá falando mão, um negócio,
0: é. e o Felipe tá falando um negócio aqui. Que resume tudo isso. Eu sou palmeirense, mas é notável um técnico fazer o Pablo jogar bola. O Crespo fez. O Pablo tá fazendo o gol. O Pablo tá fazendo o gol. Olha que, olha que louco. O Pablo está. Eu vou repetir para quem tá vendo. O Pablo. Pablo está fazendo o gol. Né? Não é o seu gol me pegou, não é a Pablo. É o Pablo, jogador do São Paulo, né? Que tá, tá, tá fazendo gol, cara. Tá metendo gol. É um cara que. Assim, eu sempre disse o seguinte: o Pablo jogando com a, com a perna direita é muito ruim. Ele jogando com a perna esquerda, parece que ele tá jogando com a direita. Porque o cara é muito ruim, cara. Ele é muito ruim, a bola batia nele entrava. Era assim que o senhor queria fazer agora. Agora não, o cara tá jogando bem, tá se posicionando bem, tá chamando o jogo, tá fazendo pivô, o cara tá jogando bem. De verdade seja dita.
1: Mas porque faltava o quê? Faltava um cara que entendia do riscado lá na frente. Sim, 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 sim. Aí, ó, o o Arthur tá dizendo
0: aqui, enquanto tava no direito civil penal, eu tava entendendo tudo. Entrou no futebol, já não sei mais o nome mais, tá? Vamos...
1: Então, vamos voltar é, aqui. Vamos... Vamos, vamos prosseguir, vamos prosseguir pro direito. Vamos, vamos voltar aqui, então. Porque nós vamos falar agora das hipóteses de suspeição, que é aquele negócio, né? Aquele negócio íntimo, aquele negócio que, que vem por dentro, assim. Quando que o juiz é suspeito? Há suspeição do juiz quando, inciso primeiro, ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes dos seus advogados. E aí você fica naquela, mas amigo íntimo como? Inimigo como? Inimigos da HP? Inimigo de quem? Inimigo pra que lado? Amigo como de que. Mas como qual é o limite da amizade de ser um conhecido? Qual, qual que é o limite do humor? Você fica ali assim, se perguntando. É, o
0: limite da amizade para declarar suspeição é uma coisa meio que tem que ser assim, aquela coisa de você compartilhar, bater punheta junto com o cara, cheirão de rola no ar. <risos> Cara, tô nem aí, cara. Sinceramente, suspeição, o juiz tá cagando. O juiz não vai se declarar suspeito. É muito difícil o juiz se declarar suspeito por causa de amizade íntima. Qual é o limite disso? Qual é O que é amizade íntima? Se é difícil até a gente, que é advogado, alegar uma, 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 contradita, uma contradita de testemunha por amizade íntima, imagina o juiz achar que não é, não é amizade íntima, não é amigo íntimo do cara pra se declarar suspeito. E quando eles se declaram suspeitos Eles tacam foram íntimo, eles não falam assim ah, Eu sou amigo do fulano de tal, ou eu sou inimigo daquele cara O único cara que eu vi Se declarar suspeito Para julgar um processo por ser inimigo Da parte Foi Marco Aurélio Um processo correcional Acho, do Gilmar Mendes Foi distribuído para ele ele se declarou suspeito porque ele disse eu sou inimigo do, do, do Gilmar. Você, você sabia disso, Daniel? Não. É, foi recente isso. Parece que foi distribuído um processo lá contra o Gilmar, de competência do próprio tribunal. Foi, caiu o Marco Aurélio. Marco Aurélio se declarou suspeito. Falou, não, eu sou inimigo dele, eu não tenho isenção para julgar. Quer é que o Marco Aurélio também, ele já tá numa, numa fase de esclerose tão louca, né, que... Eu faço o que eu quiser. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que fala assim... Não sei o que está acontecendo aí, mas eu sou contra ele. E é assim...
1: Ele está <risos> no nível, é cara. Ele é,
0: ele é loucão, ele é loucão. Então ele se declarou suspeito porque ele se julgava E se julga inimigo do Maré. Do, 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 do... É óbvio que se você for falar hoje em um, em um nível de tribunal assim... É muito difícil os caras tretarem entre eles ali. Já no Supremo já não rola isso. Os Supremo os caras brigam mesmo. Tem. Não sei se é porque tem 11 malucos ali só. Ou, ou se o outro, por exemplo, STJ, 33 ministros. Então, né, é, tem mais ministros. Nos tribunais aí, tem mais desembargadores. Vê é mais difícil os caras brigarem, mas no Supremo os caras estão bem aí, cara. Marco Aurélio, principalmente, o Marco Aurélio é loucão, cara. Se ele tiver que. Se ele tiver que te. O Marco Aurélio é um. Que se desse aquela louco que deu no Janô, ele entrava armado e atirava no, no Gilmar. Cara. E ele não tem, foda-se, sabe? Não é igual o Janô assim, que. Se dia na louca nele, ele, ele chega, ele é doido, cara. O ele é doido, ele já tá num nível assim já de.
1: chapado, já, Não, mas. É, é, é difícil, assim, você não vai ver. É uma declaração, é porque é muito forte se dizer que é inimigo de alguém, mas. No TJ de Minas já teve desembargador saindo no soco, não em sessão, mas tipo, um invadiu o gabinete do outro e deitou a mão na face, não quis nem saber. Aqui em São Paulo isso aconteceu também, mas entre juízes, sabe
0: quem? Aquele juiz lá, o Batatinha, que está sendo processado por causa da máscara de Santos, inclusive hum. uma desembargadora é a testemunha é, contra ele, dizendo que ele entrava na sala dos outros juízes lá em Santos, batendo lá, falando você que louco, você tá essa sentença aqui contra mim você tá louco, ele ia para cima diz que ele ofendeu essa, 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 essa desembargadora assim, coisa é, quase agrediu ela fisicamente, assim, ele era desses, cara, tem é, aqui em São Paulo, os processos contra ele são vários, vários, vários. desde a época que ele era juiz ainda, hoje ele é desembargador mas na época que ele era juiz, cara, tem muito processo, teve um processo dele, de quando ele era ju juiz ou desembargador ele foi pra sessão armado de julgamento é. da corregedoria com a arma na a, a bala na agulha, cara, ou seja é simplesmente ele pegar a arma e atirar em alguém e acabou, e ninguém barrou ele, ninguém parou, sabe? que isso? é, cara é... É, manda quem pode obedece
1: quem tem juízo, que o negócio é desse jeito nossa senhora, mas aí já é bang bang, ué e a é, segunda tá longe, né? a segunda hipótese de suspensão é suspeito também o juiz que receber presentes de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciar o processo ah, e agora vem uma coisa interessante que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio, vamos esquecer a subministração de meios para atender despesas vamos esquecer os presentes, vamos nos atender ali ó, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa por quê? porque tem juiz aí que andou trocando mensagens, e a falando: quando é que vai sair aquela, aquela denúncia? Quando é que você vai mandar aquilo? Manda aquilo para Fulano, começa com o Beltrano. E aí, gente, é suspeição, não tem jeito. As mensagens deixaram isso muito claro, mas, inclusive, em um golpe bem interessante, as mensagens não foram juntadas ao HC. O HC julgava questões anteriores às mensagens vazadas daquele HC. E aí, por quê? Porque. Se juntasse-se aquelas mensagens que foram vazadas na, na, na operação Spoofing é, Poderia poder se ia questionar Evidentemente a questão de Ah não, mas isso aqui é prova ilícita Claro que prova ilícita, o STF já disse Que pode ser usada em favor do réu Mas, considerando a presença De Nunes Marques no recinto A gente tem que evitar que ele possa Se fazer, se criar na discussão Né, claro. considerando a Considerando a presença de Edson Fachin no Recinto A gente tem que evitar que ele se crie dentro da discussão Luiz Então Fux. as mensagens Justamente, Luiz Fux E Luiz Fux que é né, o um homem Que tem um guaxinim na cabeça Sim, ele... um pra cada dia da semana Inclusive, ele, ele usa é várias sabe.
0: Eu já disse isso aqui e Soube disso de pessoas que têm Livre de Trânsito dentro do, do Supremo Tribunal Federal Que eu não vou dizer o nome uhum. Mas a pessoa disse que ele tem uma peruca para cada dia da semana. Por quê? Porque ele quer causar a impressão nas pessoas de que o cabelo está crescendo.
1: Mas, mas a pergunta é justamente essa. Por que não ter uma peruca para cada dia da semana?
0: Pois é, por que não, né? Se, sou, como se o problema dele fosse a peruca não aquela cara de couro, de cu de lhama que ele tem, né? Que parece um uhum. ele, ele prega. Ele tem prega, o cu dele é na cara, assim, é né? prega. Lembrando só essa questão que a gente tá falando da spoofing, do Moro, nós estamos falando especificamente sobre o CPC, tá? Mas a gente tá fazendo... O CPP, ele tem lá as questões de suspeição que são muito parecidas, quase como o Daniel disse no começo. Então, as hipóteses de suspeição, elas são... É basicamente com uma diferença ou outra, é uma reprodução, tanto no CPP quanto no CPC. Mas essa questão de aconselhamento é basicamente o que a gente tem visto aí, do, do cara chegar e falar assim, olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, entra com um processo assim, entra com ação assim e outro. Eu trabalhei no cível, tá? trabalhei em família. É muito comum, é muito comum o promotor bater na porta do juiz para falar, o que, que eu faço nesse processo? O juiz vira e fala assim, faz isso, que aí eu já determino, já faço assim, assim. os caras fazem, como se fosse uma, uma reunião ali. É diferente, muita gente fala assim, ah, mas o, o juiz tem que, tem que receber o advogado, né? o juiz recebe o advogado... Olá, tudo bem explica o negócio pro cara mas a gente não vira para ele e fala assim como que eu vou o que, que eu vou fazer o que, que eu tenho que fazer aqui o que, que o senhor quer que eu faça aqui É o que aconteceu lá na Spoof, cara, o cara o cara ele servia não era um conselheiro qualquer assim por exemplo uma coisa é você se consultar com outro juiz fala assim cara o que, que eu faço nesse caso aqui ah tenta fazer isso aquilo, aquilo outro o juiz ele não está exercendo a judicatura naquele processo ele não está exercendo a jurisdição melhor dizendo naquele processo então, eu dizer para a pessoa assim... Sim. Falar, olha, é, é o seguinte... Eu, eu posso... Faz isso, faz aquilo, aquilo outro... Quem sabe dá certo? Não vejo problema nenhum... Do ponto de vista de suspeição... Agora... E eu vou dizer mais, Daniel... Eu vou dizer oh, mais... Eu, além. eu vou dizer mais... Quando você chega e fala... Quando você tem bens do devedor... Quando você não acha bens do devedor... Você tem que fazer isso... E o processo é distribuído para você... Você fica in... você, você é suspeito Para julgar aquele processo Eu sempre disse isso Eu sempre disse isso Sobre aquele juiz Que ensina o cara a advogar Por quê? O grande problema é Ele está julgando ele, ele é juiz de uma vara cível Ou seja Teoricamente É diferente de outros juízes Que a gente vê aí Professores de direito penal Eu vou falar o nome o Madeira mesmo o Madeira é professor de direito penal O Madeira uhum. aconselha as pessoas Sobre direito penal Ele fala sobre o um juiz cível então não tem problema assim, de chegar para ele e falar assim, olha, vai chegar esse caso. Eu estou falando sobre o outro cara, Marcelo Semer. Um dia perguntaram para ele e falaram assim: Marcelo, o que que você acha? Marcelo Semer é desembargador do TJ aqui de São Paulo. Perguntaram para o que, que você acha desse caso do IPTU? Ele falou: olha, eu não vou falar sobre esse caso, porque é um caso que hipoteticamente eu possa vir julgar. Porque eu estou numa câmara que, hipoteticamente, um caso sobre sobre isso pode vir, eu posso vir a ser juiz no caso, eu posso vir a ter que julgar um caso desse. Então, nesse caso desse cara aí desse desse juiz que ensina advogado é juiz de uma vara cível. e os processos ele tem processo de execução. E Sim. aí ele diz para o cara que o que você tem que fazer para que o juiz defira determinados pedidos. Você está ensinando o cara a advogar. E você fica automaticamente suspeito para julgar aqueles casos. Então, se, se alguém tiver o mínimo de esperteza, que for na outra parte, se ele determinar alguma coisa do tipo, o cara, o cara anula esse processo, porque ele é suspeito para julgar aquele processo. Ele não pode ter que se passar para outro. Por Exato. quê? Porque ele ensinou o cara a fazer. Ele mostrou pro o cara que o cara tem que fazer... Né? Ele disse lá no curso dele Olha, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Ok Eu posso fazer isso? Se isso não cai para mim Ou Se isso cai para mim, eu tenho um curso lá na internet Falando assim ah, Métodos atípicos de execução que ninguém sabe Eu vou dar uma dica para vocês Aí você dá uma dica louca lá Isso cai para ele, ele julgar Ele tem que se declarar suspeito, ele não pode Porque eu ensinei a pessoa a fazer isso
1: eu Sabe tô... gente,
0: hoje a gente não tá falando de um juiz que vai numa, numa palestra Dá uma palestra na UAB e fala isso nós estamos falando de internet com acesso assim irrestrito né a tudo que é lugar né tem juízes aqui o pessoal está questionando até muita coisa de juízes que dá curso tá mas tem dois juízes que dão aula sobre notarial e registral o cara tá ensinando o cara a passar no concurso para cartório. Não tem, não vejo problema disso do ponto de vista não só do ponto de vista do cara tá ganhando dinheiro ali, tem uma empresa como a gente já falou. Isso aqui é uma questão para uma outra discussão também. Salomão permite ou não, mas eu sempre questionei isso. A minha bronca não é porque o cara veio discurso dele, M quiser da vida. Valeu. Oi Oi, voltei, acho que caiu aqui a internet Então, a, 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 a grande questão, depois eu elimino esse, esse, esse hiato que ficou assim, eu consigo cortar depois é, A grande questão é eu não tenho pronto. Ele faz o que ele quiser, ele responde lá. Ah, o, o, o meu grande problema é: a minha questão é, do ponto de vista da, da, da jurisdição, eu acho que ele ficaria suspeito para responder essas questões, para julgar esses processos, esses processos que caem para ele com essas soluções mirabolantes de ah, vamos encontrar bens do devedor aqui de um jeito, ó, vou dar um macetezinho para você. O cara vai lá, o cara comprou o curso dele. Se é um cara minimamente esperto que está advogando para outra parte. Ele pede a unidade desse processo por suspeição. É, Era é, isso
1: é é que ele existe sobre esse cara. Exa exatamente, olha aí. Cuidado. E será que. É engraçado que esse cara parece que ele é só ativo nas propagandas e no curso dele. A gente nunca viu ele por aí. Além disso. Não,
0: sabe qual é que é o dele? Sabe qual é que é a dele? Eu já ouvi falar de pessoas lá do Mato Grosso que dizem que ele tem uma, um mega gabinete trabalhando para ele. Uhum. É um negócio assim, que ele tem um staff de tributão, de, de, sabe? Ministro, mesmo e aí, fica lá, abre a boca com aquela voz de peido de, 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 de dele, fica lá falando meia dúzia de merda lá o dia inteiro, ganhando dinheiro dele. E o processo, tá lá, o processo tá lá. Esses dias eu vi uma, uma, uma decisão dele que foi assinada praticamente em branco, porque ele nem leu o que tava lá. A decisão saiu em branco. Pode uhum. acontecer, né? Enfim, pode rolar, pode rolar. Que, que o Rodrigão tá falando aqui. É, ó, tem um doutrinador aí que fala que é normal essas conversas. Não só ele, viu, Rodrigo? Tem um outro promotor aqui de São Paulo também, cara, as pessoas mais valoráveis, que também fala que isso é normal, porque, enfim. É, mas aí tem ministro a gente sabe da STF que, que fala estão... também. Tem ministro da STF que fala também. Então, a gente... Os caras vão fazer de tudo para tentar normalizar isso aí, que isso é um absurdo, isso é ridículo, né? Você aí, Daniel?
1: É, terceira, o terceiro ponto né, de suspeição é que quando qualquer das partes, por sua credora ou devedor, mas está devendo com um o juiz, ou, você está, ou mais, ele está devendo para você uma grana, sei lá, você fez um serviço é. para ele, de seu cônjuge ou companheiro de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Então, assim, se você deve um juiz ou ele deve a você, ele não pode julgar o seu processo. Ele é suspeito. Assim, pode, ele pode se ele não declarar a suspeição. Você vai ter que virar e falar assim, esse cara é suspeito, ele tá me devendo uma grana aqui, né? Então, é, a situação pode ficar assim. E a quarta situação é que, o, inclusive, o Arthur citou antes, é quando o juiz foi interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes e naquele caso, o juiz do Piauí ele era interessado né? ele é interessado no resultado útil do processo um juiz não pode ser interessado no resultado útil do processo que ele vai julgar o juiz tem que ser imparcial né? ele, ele tem que julgar de acordo com as provas que estão nos autos nem sempre há provas, mas às vezes sobra convicção, não é verdade? pois é, convicção sempre sobra né?
0: o Alex está dizendo aqui que começou o draft da NFL e o Trevor... Lawrence vai para o Jacksonville Jaguars. eu sinto muito por ele. <risos> Coitado, né? O draft, para quem não sabe, é aquele, é aquele evento onde os times da NFL escolhem os jogadores do college e dão um contrato para o cara, para o cara jogar. Então, os melhores, o time que teoricamente foi pior na temporada, escolhe primeiro, para dar uma certa noção de equilíbrio. Então, o Jacksonville Jaguars escolheu o melhor jogador qualificado lá no draft. É, que eles entenderam lá, o Pick One, que a gente chama. Então, é, tá aí a informação pra quem curte NFL. Trevor Lawrence, que é o Sunshine, que é o cara cabeludo, assim igual o Sunshine do filme Do Era de Titãs, é muito bacana. Do... É do de é. Titãs? Do. Com. Ai, ah, caralho, como é que é o nome do ator lá? O Denzel Washington. É, que teve. Ele, 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 ele um time de futebol americano que é... tem um cara cabeludo lá que é o Sunshine eu Travelers.
1: Eu... Né? Mas é isso. Exato. Inclusive, inclusive no draft, né, tem o Pick One e quando um time tem mais de uma, uma chance é. de fazer o draft ele faz o Pick Two, né?
0: Que Pikachu, é inclusive exatamente, reverbera é, de... com fãs
1: japoneses. Muito bem. Fãs japoneses, né? Maravilhoso. Perfeitamente, é é, e nós temos aqui uma situação que a gente falou desde cedo, está no parágrafo primeiro do artigo 145 do Código Civil, que diz o seguinte, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões? O foro íntimo é a cachanga real, o foro íntimo é o, é o, é o, jo, o joqueiro palhaço do baralho. É, né? o, é o coringa, é, ele é o, o donadis
0: pra quem jogava a bolinha de gude aqui em São Paulo, que aí no, em Minas você chama Birosca, o jogo de bolinha de gude, uhum. é, é o Donates, que é aquela carta, tipo, posso fazer tudo o que eu quiser. É a Não carta velho. branca, é a é liberdade, velho, velho. Tipo, você fazer o que você quiser, é, eu posso fazer o que eu quiser. Motivo de foro íntimo, já vi isso acontecer também. Sim, eu contei sim. aqui recentemente que a gente trabalhava no... trabalhava em vara de família e nós fomos ameaçados uma época ela eu a juíza, a promotora tal, e ela passou o caso para a substituta dela. Ela era a, ju... ela era a juíza titular, tinha uma juíza auxiliar, a vara tinha duas juízes A outra juíza disse, não vou pegar essa bucha para mim. Não vou. Não tinha, não tinha motivo nenhum, cara, para se julgar suspeita. Ela alegou foro íntimo falou, também não quero. Aí passou para um outro juiz, para uma outra vara, porque na vara que a gente trabalhava, as juízes não quiserem... A, uma que estava sendo ameaçada, óbvio que ela não tinha isenção para julgar aquele processo. A outra, não. Simplesmente olhou e falou assim, ah, não, muito complicado, não quero não. e passou para outro juiz, cara jogou para outro juiz. Por, alegando o motivo de foro íntimo. E o tribunal, ok, tudo Mas, bem, vou designar a massa. Então, para mim é o suficiente, você já justificou o suficientemente, então eu vou passar para outro. Então essa é, é a, essa carta, aquela carta coringa, né? O
1: joker. Joker, o palhaço, exatamente. É. Não, nós tivemos um caso aqui em Belo Horizonte que foi assim, é, um processo que nós entramos, inclusive com um pedido de antecipação de tutela de urgência, declarou-se assim uma série de magistrados, não sei se passaram por cinco ou seis, declararam foro íntimo para não analisar o caso. Ah, não, aqui eu sou suspeito, motivo de foro íntimo. E nem estava pedindo algo muito absurdo Mas alegavam o foro íntimo não, não só o foro íntimo Mas também o interesse no deslinde da causa Porque a associação deles havia entrado Com uma causa semelhante E tinha conseguido Uma antecipação de tutela Agora você imagina Se todo juiz associado a uma associação X Resolve se declarar suspeito Porque a associação em sua ação Ganhou uma antecipação de tutela E você vai entrar para outras pessoas com o mesmo assunto todos declaram suspeitos. Como é que você julga um processo desse? Você não julga. É, não, tem, Todo
0: mundo cara,
1: suspeito. não tem é suspeito. Por Hã? isso que isso é, essa questão da suspeição
0: e do impedimento também, no Supremo, é mais complicado. Porque você tem 11 ministros, cara. Você julga processos do é Brasil. Óbvio, é óbvio que se você foi o advogado no processo, seria de bom tom que você se declarasse suspe... impedido, né? É o impedimento
1: Pra se. Pra, pra, pra julgar aquele processo. É de bom
0: tom que você faça como, isso.
1: Como diz lá a, a atual memeira do momento, né? Tu quer julgar? julga tu quer julgar, julga. É de bom tom? É. Não. Nah. Não é de bom tom. É
0: de bom. Contam. Não, é... E caiu de novo, minha internet é da bosta hoje, né, pra variar. É uma das melhores memeiras que apareceu, porque os memes
1: dela são, são críticas sociais fodas, cara. Eu gosto eu, dos memes dela. Eu, eu gosto porque... Eu sociais sub... fodas, cara. Eu gosto porque o subtexto dela é muito simples, assim. Ela, ela pegou uma frase. A frase... Que, o carro-chefe, né? O tu quer postar aposta. É de bom, tom, então não é. É uma frase simples, é fácil de entender. Gruda na mente. Então, assim... Você associa diretamente a ela. Quando alguém fala tom, igual você falou... Você associa a ela. Os trejeitos, é. né? No cabelo... Você associa é. a ela. O... Nah, não é Edmonton. É. Ou tu quer fazer tal coisa? Então, assim... Ela, ela criou um personagem fácil de entender e que pode ser usado em, várias, em quaisquer situações. Há outros personagens aí, inclusive da esquerda, que postam vídeo no Twitter, que eu não gosto muito deles e eu já expliquei meus motivos várias vezes, principalmente porque na hora que a situação apertar eles vão ficar dentro dos seus apartamentos morrendo de medo, mas isso já é uma outra questão. E eles não possuem o mesmo subtexto simples. É, às vezes o humor ele tem que ser. Se você fizer o humor de uma forma mais simples, você tem mais chance de ter um bom sucesso e menos chance de falhar fazendo aquele humor. Por outro lado, quando você tenta sofisticar demais, as pessoas ou elas não vão entender ou ao entender elas vão. Não é todo mundo que vai pegar e falar assim, ah, que engraçado lá, um vídeo de três minutos falando porcaria lá. Né? É, não. Né? Então se você simplifica, ao simplificar você torna, mas eu gosto do subtexto dela, eu acho legal.
0: Não, e é, e é bacana porque ela, ela é, é engraçado porque isso atinge. No começo, as pessoas que teoricamente sejam destinatárias daquele meme não acham que é com elas. Então elas falam assim, ah, porra, que legal. Aí quando você vê, a pessoa já tá falando assim, caralho, é uma crítica social foda. A primeira hum. vez que eu vi, eu, sinceramente, eu quando eu vi o meme pela primeira vez, assim, eu nem abri pra ver, eu vi uma mulher falando, falei: ah, eu vejo muita gente postando isso. Mas, ó, vocês querem saber como os memes famosos chegam pra mim? Por intermédio da Denise. É a Denise que traz os memes famosos para mim, para eu ter conhecimento, porque eu não fico vendo memes, assim, sinceramente. Eu não vejo muitos vídeos, aí a Denise fala, você viu esse vídeo dessa mulher aqui? Eu falei, não. Aí ela coloca para mim, cara, a primeira vez que eu vi eu fiquei assim, mind-blowing, então tal, falei. Como o Daniel disse, o subtexto é fantástico, é oportuno, é, 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 é o carro-chefe, é um negócio ali que ele entra direto no seu cérebro, assim. Então eu achei muito, é muito inteligente. É simples, inteligente e direto Quer dizer, ela faz ela, 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 ela entrega o pacote completo Ela serve, como o pessoal diz Ela serve ao propósito Porque ela atinge todas as faixas De, 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 de idade, de conhecimento, de cultura porque você fala ali com a classe média, você fala com a classe mais baixa, você fala com a classe alta. Às vezes você tenta colocar na cabeça da pessoa uma consciência social, dizendo assim, olha, você quer viajar para o México? Você quer viajar para a Disney para tirar foto na Disney? Quantas pessoas estão passando fome? Você sabe quanto custaria essa viagem? Quantas cestas básicas, básicas dariam nessa sua viagem? Ainda assim, você quer fazer isso? Faz. Mas não é de bom tom. Porque assim... Aí teve uma, cara, que eu achei muito fantástica, essa do México, ela fala assim, olha você quer ir para Disney tirar, tomar vacina lá e tirar foto? vai, você quer postar foto? posta, só que é o seguinte não volta mais pro Brasil também tá eu acho que você não deve nem voltar para o Brasil, eu não volto Simples, cara, simples, simples, simples. Eu acho fantástico, sim. Eu acho. É, a Denise é a minha assessora. A Denise é sempre. A Denise é, a minha, é o meu iFood de memes. Ela, ela entrega os memes para mim, assim. Ela fala assim: Olha, viste esse memes esse memes hoje. Eu, ela, ela, me, ela me apresentou muitos memes, assim. A Denise ela é muito do TikTok. Ela gosta muito do TikTok. Então ela fica. Ela vê muito o TikTok. Eu já não sou tanto da plataforma TikTok. Então, muitos vídeos. Que ficam famosos assim, que às vezes eu compartilho, vem, vem dela, ela me passa assim. Esse dela, de, dessa, dessa, dessa moça mesmo, foi ela que me, me apresentou. E eu seguia a mulher e ficava vendo os memes dela, assim, acho, acho muito bacana. Ah, ela é minha assessora para assuntos de memes.
1: <risos> Olha
0: lá a mensagem que chegou É, hoje tô falando pouco Mas observando muito Ela sempre tava, o Gilmarzão tá falando aqui melhor de memes, sim, a Denise é a pessoa que Me entrega os memes Ela chega assim, o senhor quer meme com mostarda ou sem mostarda Com cebola, esse, com cebola, cebola Ela me entrega
1: esse, dele, esse, meme, mesmo. Esse, esse meme harmoniza bem Com o que o senhor tá comendo né? Sim, bom Virou-se esse buquê. Deixa eu ver o buquê do meme aqui. É isso. Esse... Muito bonito. É, ela me
0: apresenta memes. E. e, e, e hum. opa, opa. opa, gol de quem? Gritaram aqui, hein? Gritaram aqui, hein? Será que é gol do meu tricolor? Vamos ver, vamos ver. Será que é gol do meu tricolor? Acho que não, hein? Cadê? Cadê? É gol Cadê? do seu tricolor e é do é gol Pablo do né? aí, é, Eu nunca reclamei do Pablo. É gol. 1x0 pra nós. Tá vendo? Nunca reclamei do Pablo.
1: É pau em rentista, é isso aí. É pau em rentista, é isso aí. Pode prosseguir, Daniel. Vamos prosseguindo agora para falar um tiquitinho sobre competência, né? Porque a gente também teve esse papo de competência ah. rolando aí. Quem é competente, quem não é, quem é. Inclusive, inclusive o Kakai, né? O, o homem do juizado de pequenas calças, o homem que vai de bermuda na STF, teve num programa aí ontem ou anteontem, eu sei que hoje saiu o vídeo. E ele andou chamando um certo jornalista de incompetente. E com razão, porque esse jornalista é um garoto de enxaqueca, né, que inclusive o mandou tomar no rabo ao final do programa, mas o Kaká é muito tranquilo, muito célebre, muito muito sério. Apenas disse porque alguém, um dos quatro apresentadores perguntou para ele: "Você perdoa absolve esse programa?" Então ele falou assim: "Não, esse programa é maravilhoso, porque temos três pessoas muito bem preparadas. E um rabugento que fica aqui xingando, gritando. Só que o humor é aquele negócio. O humorista pode ser mal-humorado, mas para ser mal-humorado ele tem que ser inteligente. Ter um humorista mal-humorado e não inteligente, vocês são muito corajosos. Assim, só isso. Só passou o carro em cima dele e voltou três vezes. Foi, voltou três vezes. Apenas isso. Teve mais atuação de cacai. Então, assim, chamou de incompetente na chincha, né, ó... Leandro tá até sorrindo ali, porque, né, Pablo, aos 39 minutos, 1x0, São Paulo, né? Exatamente. Foi
0: devolvido o meu sorriso, o meu sorriso está de volta, graças a Hernan Crespo.
1: Exatamente, e com esse, com, embebido nesse sabor de vitória parcial, porque podemos tem que ter mais gol, porque a rentista tem que levar ferro mesmo, Vamos dizer para vocês, a competência nada mais é que a limitação do poder. Imagine você se todos os juízes pudessem julgar causas de todo tipo em qualquer lugar do Brasil. A Michord aqui no Imagina, é. causas que, existem, que exigem conhecimento local. Um juiz do Amazonas julga causas, causas ambientais no Amazonas, digamos assim. O cara tá julgando lá. E aí pega um juiz do Espírito Santo para julgar uma causa ambiental no Amazonas. Assim, ele não tem o conhecimento local, ele não, não, não tem tanta facilidade também a depender de quem ele tem que ouvir. Claro que hoje nós temos uma facilidade maior com relação a meios telemáticos, né? Porém, imagine você numa situação, em 2015 mesmo, quando o CPC foi, foi, entrou em, é, foi publicado, ele entrou em vigor um ano depois, em 2016, março de 2016 mas imagine naquele momento como é que você ia conseguir ouvir por exemplo populações ribeirinhas do Amazonas julgando uma causa lá do Espírito Santo não faz sentido né não faz o mínimo sentido então é, a competência assim a confiabilidade a justiça perderia a confiabilidade porque você não teria juízes locais julgando competências locais causas locais então a competência é o exercício do poder de julgar De forma organizada Essa organização deve ser sempre fixada, inclusive, por lei A lei é que define a competência No caso concreto, no caso Estamos falando do CPC E não há outro meio, senão a lei Para delinear regras de competência
0: É, e a competência também a gente tem que ver Ela em dois,
1: em dois aspectos né? A competência
0: material e a competência territorial Então, é, determinados juízes Têm uma competência de julgar Determinadas matérias, por exemplo um juiz é, criminal, ele não pode julgar ação de família, porque a matéria dele é criminal, né? Então, na competência territorial, teoricamente, a gente tem juízes que materialmente são competentes. Então, você tem lá é, a vara, vara de família da, 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 da comarca de, sei lá, de Ribeirão Preto, por exemplo e vara de família da comarca de São José do Rio Preto, vamos imaginar são comarcas diferentes, mas são juízes que materialmente teriam a mesma competência. Só que o que vai determinar qual juiz vai decidir aquela causa é o, é o lugar onde a pessoa está. Vamos imaginar no processo de família. Nós temos umas regras de competência do processo de família que é, é basicamente isso foi o CPC 15 deu uma resumida nisso, né? Então assim sempre que tiver criança envolvida, a competência é do local do domicílio da criança, da adolescente, criança adolescente. Então, se você tem uma ação de alimentos, essa ação de alimentos vai ser determinada pelo local de onde a criança mora. Se você tem uma ação de divórcio, onde você questiona o arbitramento de alimentos, local onde a criança mora. Então, se você tem uma ação de guarda, de modificação de guarda, regulamentação de visitas, local onde a criança mora. Então, nós não temos conflitos aí de matéria, então é um juiz Sim. de família que vai julgar. Salvo se naquela comarca não tem vara de família. Existem muitas comarcas aqui de São Paulo que não tem vara de família, então é uma vara cível, vara única, é, vara judicial, tem, enfim. Mas aquela Salve vara ela é materialmente competente para receber aquela ação de família. Pode falar, Daniel?
1: Sabe uma situação interessante que acontecia? Hoje não acontece tanto mais. Mas, por exemplo, locais em que não havia Justiça Federal... A competência para julgar ações previdenciárias era da justiça comum local, estadual. Sim, na Comarca estadual. estadual. E aí, na hora do processo ir para a segunda instância, ir para o TRF. TRF. Mas a competência sim. era local. E essa que você está falando, competência material, a gente está falando, inclusive, das regras especiais do artigo 53, que diz que é o seguinte, competente ou foro. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou reconhecimento ou dissolução de união estável. Primeiro, domicílio do guardião de filho incapaz. Né, como é a questão do interesse da criança Último domicílio do casal Caso não haja filho incapaz né? Domicílio do réu Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal e aí vem uma regra especial vindo da Lei Maria da Penha, que é o domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da Lei 11.340. Por quê? As regras de competência, na verdade, visam facilitar o acesso da pessoa à justiça. Então, imagine você que vai entrar com uma empresa, contra uma empresa, você comprou um, um bem, X, ah, comprei aqui uma, uma calça de gurgurão. Comprei a calça de gurgurão. Ou, como dizíamos, calça de gordurão. E aí... Eu comprei de uma empresa do Paraná. Só que aí a calça veio com defeito. Eu entrei no PROCON, não resolveu. Eu não vou entrar com uma ação do Paraná. Eu moro em Minas Gerais. Eu vou entrar com uma ação em Minas Gerais. É uma regra especial uma regra que facilita que eu tenha acesso à justiça. A empresa que se vire. Hoje, claro, né? Com o PJE, com processos eletrônicos é mais fácil. Mais mais fácil. Grande. Mas antes aí vai carta precatória, volta. Ou, blá, 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 blá,
0: blá. E aí. Paulo Luiz dizendo, eu sou do São José do Rio Preto, abraço, abração Luiz, abração do São José abraço. do Rio Preto, que é longe abraço. pra caralho da capital,
1: mas é um abração pra vocês aí, mas hoje com as ondas <risos> de internet a gente chega lá rapidinho. As ondas do dial, dial. e também temos também, quando, como bem disse o Leandro, é, domicílio ou residência alimentando pra ação que se pleiteiam alimentos, né? do lugar onde está a sede para a ação em que for é pessoa jurídica e onde se acha, acha agência ou sucursal contra as obrigações que a pessoa jurídica contraiu, onde se exerce, oh meu Deus e ela tá, tá brava onde se exerce suas atividades para a ação em que for é sociedade ou associação sem personalidade jurídica, imagina você vai entrar com uma ação contra uma associação X, tu pode entrar na localidade na localidade que ela exercer as suas atividades Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que exigir cumprimento? Ah, eu preciso que haja um cumprimento de uma decisão X, de uma situação X, lá no Rio de Janeiro. Posso entrar com uma ação lá? É que vai estar o cumprimento do que eu preciso. Da residência do idoso para a causa que viesse sob direito previsto no estatuto do idoso. Então, você vai entrar com uma ação, o idoso vai entrar com uma ação, ele vai entrar na residência dele, coisas e recursos relacionados ao estatuto dele, prioridades e afins. Da sede da serventia notarial ou do registro por ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício, atos praticados pelo registro notarial, e doar, do lugar do ato ou fato da ação para reparação de dano, e em que for ré administrador ou gestor de negócios alheios, e também... Por último, domicílio do autor do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, inclusive aeronaves. Cara, Acidentes... eu tomei no
0: cu numa ação dessa. Tomei no cu numa ação dessa. Roda. Assim, tomei no cu. Cara, olha, olha aqui. Ó. Ah, olha lá. Ei! É, eles não têm o menor respeito por mim, cara. Tem é, uma aqui do é, meu lado tudo. também. tá só é, me olhando aqui. Saiu o dia todo desse jeito. Lembra quando ela, quando ela era pequenininha, gente? Na live que eu falei assim, olha que bonito. Olha é o tamanho que tá já esse demônio né, filha? Ah, que bonitinha. Eu tomei no rabo numa ação dessa, cara, porque, assim, aconteceu um acidente de veículo aqui na capital. O cara bateu uma moto, bateu no carro. Minha cliente estava dirigindo o carro. Ela mora na capital. Só que o cara mora longe pra caralho aqui de São Paulo. Hum. O que, que ele fez? Ele entrou com ação lá. Meu o juizado Deus. lá. Ele pode... Por, por essa ele regra pode. do artigo 53, ele pode entrar lá. E nós tivemos que ir lá numa ação para fazer, fazer a defesa, ir na audiência lá, dar um rolê para ir lá, mas assim, pode, né? Então, e, e a gente se ferrou, cara. A gente ficou o dia inteiro para fazer uma merda numa audiência dessa. porque Você leva mó tempo para ir, aí faz a audiência, demora, aí você leva mó tempo para voltar. E é foda, cara. Foi, foi... Mas não ganhamos uma ação, pelo menos. eu fui ameaçado... Quase me mataram porque eu briguei com o cara. O cara era PM e o cara juntou 3 PM lá no dia da audiência. Me cercaram
1: e falaram assim: Esse Sim, aí é o
0: advogado Deus. que gosta de gritar em audiência. Eu falei: Ah, ah
1: de... esse é o advogado selvagem. É. cara, esse dia, sem brincadeira eu peidei
0: fino, velho, não caguei porque eu não tinha bosta própria, sério esse dia eu falei, eu vou sair daqui baleado cara, esses caras vão me balear aqui, juntaram os três eu passei na porta e assim, ele falou isso aí é o advogado que gosta de gritar em audiência os caras começaram a rir, eu falei, ah, já era cara, eu vou sair aqui fora, os caras vão passar fogo em mim aqui, já era
1: bom, bom, bom. É. Vamos não façam avaiar. isso
0: não gritem, não gritem em audiência senão você pode tomar na vaiada
1: exatamente, e quando se determina a competência? A competência se determina no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas a posteriori salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta a questão de supressão de órgão judiciário é... pode ser quando o órgão deixa de existir, né? você tem uma vara funcionando no lugar X, aquela vara é extinta ó, oh, acabou a vara isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. É, havia uma vara federal, se não me engano, era a oitava vara federal. E ela, ela tinha alguns feitos específicos, se não me engano, alguns feitos tributários. É, eu não posso estar contando uma grosinha, mas a vara deixou de existir, não é mesmo, é, Ela tinha uns feitos específicos, só que resolveram mandar essa vara lá para Sete Lagoas, para virar a segunda vara de Sete Lagoas. Então, os feitos daquela vara foram redistribuídos. A competência naquele momento era daquele juiz da oitava vara. Só que aí, como ela deixou desistir, ó, redistribuíram os feitos para outras varas, varas. Inclusive os servidores também foram distribuídos para outras varas para não precisarem ir para o interior. Quem que quem quis ir para o interior foi. Quem não quis ficou, né? Então isso é uma situação de supressão de órgão ou uma alteração de competência absoluta que, que nós tivemos que... aqui
0: em São Paulo, aqui em São Sim. Paulo nós tivemos isso, porque assim, a gente a, até uns anos atrás a gente não tinha vara de falências aqui. Uhum. Vara de falen, não, tínhamos vara de falência. Uh, aliás, não tínhamos vara de falência. Aí passamos a ter duas varas de falência, primeira e segunda. E essa e, e aí criaram uma terceira vara de falência essa terceira vara de falência ficou, ficou responsável por todos os processos físicos de falência que ainda corriam no, na, nas, nas 44 varas cíveis que a gente tem aqui na capital. Esses processos foram remetidos automaticamente para essa terceira vara de falência. Então, essa terceira vara de falência é a responsável por terminar esses processos físicos e agora ela recebe é, processos de competência também originária, né? ações de falência que Sim. você distribui, vai direto para lá. Mas antes, quando eu ainda era estagiário, ah, os processos de falência eles eram distribuídos em varas cíveis. Você não tinha juízo específico de falência e recuperação judicial. Agora, Sim. aqui em São Paulo, nós temos, se eu não me engano, três varas de falência e recuperação judicial e duas de empresarial e de conflitos de arbitragem. A gente tem também agora varas específicas para isso. Mas esses processos físicos que ainda corriam lá nessas varas cíveis foram automaticamente remetidos para essa, essa terceira vara de falência que além de acumular processos físicos e, e digitais, ela ainda recebe esses antigos de, de, de físicos. A primeira e a segunda vara eu acho que não, acho que só processos digitais distribuídos posteriormente à instalação da vara, que já era na época do processo digital, não tinha processo físico ainda. A vara de falência terceira, não. Botaram um juiz lá para ficar mexendo com velharia. Então você tem lá umas varas os processos antigos de falência que ainda foram modificados. Foi uma questão de modificação de competência, então os Sim. processos que se originarem desses outros procedimentos físicos vão direto para essa, para essa reserva de falência.
1: Sim, é isso mesmo. E temos umas situações em que a competência pode ser mudada de acordo com quem intervir no feito, por exemplo. Se tramitar o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervir União, Empresas Públicas, Entidades Autárquicas e Fundações, Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, aí tem CREA, CREMESP e por aí vai, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, e aí tem algumas exceções, se for em ação de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Ou sugeridas à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, que são justiças federais também, porém especializadas. Então, me, então, na Justiça Eleitoral e na Justiça do Trabalho, a União, entidades autárquicas, podem intervir, só que o processo não vai sair de lá. Porque também são justiças federais, então não faz sentido tirar o processo de lá para mandar para a JF, né, no fim das contas. E aí temos mais umas regrinhas interessantes que okay, aí passando, vamos, vamos passar por elas aqui rapidamente, no caso em que a ação é fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, ela é proposta em regra no foro do domicílio do réu. Porém, tendo mais um domicílio, o réu pode ser demandado em qualquer foro. Né? O cara tem uma casa em Búzios, tem uma casa em São Paulo, tem uma casa em Caxambu. Então você pode mandar para qualquer desses, desses, desses comarcas. Sendo incerto ou desconhecido domicílio do réu, ele pode ser demandado onde for encontrar ou no foro do domicílio do autor. Então, assim, é uma questão de exclusão. Se você não sabe onde é que o réu tá, demanda no foro da tua casa. Atravessa a rua aí, vai no fórum lá é. e entra com a ação, né? Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação pode ser proposta no domicílio do autor e, se este também residir fora do Brasil, Pode ser proposto em qualquer lugar. Aí você vai propor onde você quiser. Você vai entrar com a ação lá em Vacaria. Vai entrar com a ação em Abadiânia. Vai entrar com a ação em Fortaleza. Você vai entrar com a ação onde você quiser. Você não mora no Brasil mesmo, você vai falar assim, vou entrar com a ação onde eu quiser. Entendeu? É isso aí, né? E aí, havendo dois ou mais réus com domicílios diferentes, eles serão demandados no foro de qualquer deles. É o autor pode escolher e no caso de uma execução fiscal ela será proposta no foro de domicílio do réu no de sua residência ou no lugar que encontrarem ele achou o cara, digamos, ele foi encontrado na rodoviária de Brasília porque ele encontrou um boiadeiro em Salvador o um boiadeiro mandou ele para Brasília eu sabia, Você encontrou cara. ele na rodoviária é. em Brasília ele tava lá com uma procuração
0: passando tanto gelou no corpo
1: com a procuração na mão para ir pra casa do boiadeiro em Brasília, mas aí você encontrou ele lá. Então você vai entrar com ação no TJDFT, porque lá é o lugar para demandar esse cara. Ele foi enganado pelo boiadeiro? Provavelmente. Mas isso aí já Tô não bom é um cafezinho. Assim. Exatamente. Seguindo, para ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o furo da situação da coisa. O imóvel não vai sair andando por aí, então tu entra no furo Lá, o imóvel. Se o imóvel estiver na rodoviária em Brasília também, porque o boiadeiro encontrou com o imóvel em Salvador, porque tem casas que são sim. movidas de um lugar para o outro. Sim, sim. Você demanda no DF, não, né? não tem problema, entendeu? Porém, o imóvel não é tão imóvel assim, né? Nem sempre ele é imóvel. Ele pode nem ser um sempre. semovente. Pode, nossa, nossa que merda. O autor pode opinar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Isso aí, foro de eleição tá no contrato, viu gente? Aí quando vocês forem olhar no contrato lá, vê lá qual que é o foro escolhido, que vai escolher os demais, veja se é favorável a você, porque pode dar problema isso. Imagina você, você está fechando um contrato lá no, lá em, digamos, lá em Campo Grande e diz que o foro de eleição é lá em Natal não é tão fácil é. assim, não é tão simples assim a situação.
0: E, né? e essa questão do foro de eleição também, ela tem uma diferenciação você não escolhe o juízo, você escolhe a comarca, então assim é competente a comarca de São Paulo você não pode dizer assim, é competente o juiz da 28ª civil da comarca de São Paulo não, você não pode escolher o juiz você escolhe a cidade onde vai ser distribuído, então a partir daí vai ser distribuído para algum juiz ali, você não pode escolher assim, ah, eu gosto do juiz da, da 35ª vara civil, então eu vou colocar aqui no contrato que qualquer ação que se originar desse contrato vai ter que ir para aquele juiz específico, você não pode, essa causa ela é nula você não e... pode escolher a competência mas, se você escolher uma competência como o Daniel disse, tem que tomar muito cuidado também, porque de repente você faz um contrato e coloca que é competente uma... Natal do Rio Grande do Norte há quem entenda que essa competência é absoluta há quem entenda que não mas aí você vai, compro... você vai... Você vai ter uma discussão nesse sentido né? Essa cláusula de eleição de foro Se ela é nula se ela não... Por exemplo, no caso do consumidor É muito fácil você anular uma cláusula de, de, de eleição de foro Num contrato de consumo, por exemplo Porque é um contrato de adesão Então muitas vezes se você coloca um foro Que é um foro que é prejudicial para o consumidor, de repente, ter uma locomoção até que ele for, como o Daniel falou, as regras de competência, muitas regras de competência são, são tratadas de acordo com a pessoa que está, que está envolvida naquele processo, da criança, por exemplo. Nós temos o artigo 148, inciso 2º do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que também determina a competência absoluta para o domicílio, é, e, e, e óbvio, gente, a criança tem o domicílio necessário do guardião. Então, quando a gente fala do domicílio da criança, a gente tá falando necessariamente do domicílio do guardião, que é o domicílio necessário daquela criança. Então, é, é no domicílio da, 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 da guarda. Se a guarda é compartilhada, nós já temos um problema. Teoricamente, nós temos dois guardiões aí, né? Que o pai e a mãe tem a guarda ali, a guarda é compartilhada. Então. Aí pode dar um problema, então, é como o Daniel está dizendo, nós temos a hipótese aí de dois juízes que são competentes. Isso vai ser determinado quando? como, Por prevenção. Aquele que despachou primeiro, aquele que determinou a citação primeiro, aquele onde a inicial foi registrada primeiro, que agora mudou essa coisa de determinou a citação, né? Então, aquele juiz vai ser prevento, né? Quando a gente tem dois juízes competentes para a mesma causa. Né? então essa questão da eleição de foro ela é, ela é você tem que analisar primeiro quando você vai fazer o um contrato para ver o foro que você está elegendo ali. Você pode chegar e falar assim: Eu quero que o foro seja com a marca de São usado do Rio Preto, ok. Você vai ter que viajar para lá pra, 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 pra... agora, não o processo digital, né? Mas às vezes você tem uma audiência ou outra, um ato que você tem aqui lá ou não, você vai ter que ir até lá. Então às vezes não é muita vantagem você escolheu o foro, mas você não escolhe o juízo. Você escolhe a comarca, é competente a comarca, o foro da comarca de, sei lá, Limeira. Você não vai escolher o juiz da primeira vara civil da comarca de Limeira. Você não pode fazer isso, essa causa lá é nula, né? Ela é abusiva.
1: Um mas aí, mas eu me pergunto, se você é um guardião do universo, qual que é o foro, então, do universo? É a galáxia. É a galáxia, né? Sim, é a Estação Espacial Internacional. É mas competente. e se ocorrer uma explosão galáctica? Como é que resolve isso? Aí você vai para prevenção, né? O pedacinho que sobrou onde tiver o um juiz. Né? É, porque, porque é igual a barata, né? Tem explosão galáctica, mas ele tá lá. Tá lá, ele tá. Ele tá lá. Lá.
0: O juiz. Ele, no, no, no fim ele mundo, vai o fim do ele mundo não extingue o juiz. Não, ele Não. vai julgar ele vai Mas julgar esse juiz ele só ver. vai ser competente se ele estiver sido imbuído de, de jurisdição Antes da explosão galáctica
1: ah, se, ele
0: for, se, se a ele for otorgado a jurisdição depois da explosão galáctica Nós temos juiz de exceção
1: Não, aí, mas também para sobreviver, a, 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 sobreviver à explosão galáctica Ele vai ter que estar alcançado a sétima toga, né? Não tem outro jeito Sétima toga, isso, Exato. é
0: verdade. É, é que não é muito difícil, né? Dependendo do caso aí, alcança ele. Ele transcende, depender, ele,
1: ele vai, vai ter aquela
0: toga uh, lendária, né? Aquela toga cheia de coisa, assim, que é a toga
1: imortal, a toga lendária, né? Vai saber, Sim. né? Skin ah, é lendária. Sim. Tem, tem que saber, tem que ver se o sangue de Atena pegou na toga dele antes Sim, né? ou se é uma sapuri É uma sapuri
0: é, togada é né? né? Tem que pois ver tudo é, isso né? É muito específico
1: isso, gente É um questionamento Aqui que me veio, né? Mas enfim Eu dizia o é. seguinte, que o autor pode optar Pelo foro de domicílio do réu, pelo foro de eleição Se o litígio sobre bens imóveis em direito real, não recai sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e denunciação de obra nova. E eu já entrei com uma ação de denunciação de obra nova e foi uma eu, eu quase Eu quase mas é porque tava é rolando uma. Olha, tava rolando uma obra nova na rua, e aí os caras estavam fazendo aqueles bate-estaca, Tava rachando a casa da minha cliente. Só que aí fumo para de Fumo para audiência, que foi já na égide do CPC no código Fux, né? Não no código Bevilaco. Código Bevilacqua é código civil. Então tô falando besteira. É Mas enfim. O código Buzide. O Buzaide, tá. Eu não me lembrava desse nome. Meu Deus do céu, é. eu, preciso, eu preciso me lembrar. E aí, na, na audiência, eles se comprometeram a consertar as trincas da parede. E não é que consertaram? Então, ó, oh, que maravilha. Resolveram... Mas tem uma ação
0: que eu tenho certeza que o senhor nunca entrou, e eu nunca vi, nunca ouvi, eu só ouço falar. Hum. Ação de dano
1: infecto. Essa eu nem sei para que lado que vai.
0: Não, ação de enunciação de obra nova, a obra tem que ser nova. Sim, sim a de dano infecto, a gente não fala de obra nova ela não está construída ainda ela está causando um dano no seu prédio no seu, no seu imóvel né, então um, é uma ação de dano infecto ela já causou o um dano lá e separa para a obra ali é, é. Hum. ela se confunde muito com a anunciação de obra nova mas ela tem um detalhezinho assim, pequenininho que diferencia uma da outra
1: ela tá ali por dentro infectando, enquanto uma tá de fora para dentro outra tá de dentro para fora
0: não. É mais ou menos, nossa dano, dano infecto. É, meu professor falava ainda, falava assim: dano infecto, aquele fedorento, aquele que ah, ah, causa dano. É é, 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 é é um é um. Pior cara para dar aula de desembargador, sério. Na moral. É um, é...
1: É um, é um furúnculo supurado o negócio. Exatamente, Adorei. é um purulento, é uma coisa. Um muco purulento,
0: exato. É necrosado, é, é aquela coisa
1: perdida. Aquele, aquele, aquele cheiro de curtume, Ai,
0: que loucura. De churume, aquela aguinha cinza do lixo, né?
1: Exatamente.
0: É, é aquela coisa gostosa. Toma um copo é de isso. churume de manhã que você
1: você é, vai se arrepender logo depois. Então. É, possivelmente você vai se arrepender depois. É, inclusive, temos também o foro do domicílio do autor de herança no Brasil. É o competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha judicial e para todas as ações em que o espólio for real, Ainda que o óbvio tenha ocorrido fora. Inclusive, você né, lá, vai tomar uma vacina na Disney, tem uma... Uma, uma, uma reação morre lá, mas se você mora aqui seus bens estão aqui o inventário tem que rolar aqui se o autor da não possui domicílio certo, é competente primeiro o foro da situação de bens imóveis havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer dos foros, aí você pode escolher o cara tem casa, tem casa em Búzios tem casa em Abadiânia tem casa no Arroio Chuí então você pode escolher qualquer, se tiver um juiz no Arroio Chuí, você pode entrar com a ação lá também não tem problema não e não havendo bens imóveis o foro do local de qualquer dos bens do disponíveis então o cara tem uma conta no banco que ele abriu é, no Itaú, do centro de Capelinha, Minas Gerais, você pode entrar com a ação de inventário na comarca de Capelinha não tem bem imóvel, então é isso aí a ação em que o ausente for réu o cara, tem, o cara se ausenta, mas é réu também Será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para arrecadação, inventário, partilha e cumprimento de disposições testamentárias. Ele sumiu, você não sabe onde é que está, mas você sabia que ele morava ali, na esquina da sua casa. Você vai entrar com a ação naquele foro. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou seu assistente, porque o incapaz, né, quem responde por ele, é quem o assiste, é quem o que representa. É... O... Tem domicílio necessário, inclusive. Isso, o tutor, o curador, né? Engraçado, uma coisa que eu sempre perguntava, quando eu fazia prova para estagiários, hoje eu não faço mais seleção de estagiários com prova, porque a gente usa uma empresa que seleciona os currículos do jeito que a gente quer, a gente só faz uma reuniãozinha e vai, escolhe conversa tal. Eu sempre colocava essa pergunta, porque essa pergunta de do domicílio, por quê? É uma das primeiras coisas que você aprende na faculdade. É, é né? nas primeiras e... aulas. E considerando que a gente trabalha com servidor público, eu, pego, eu sempre colocava a pergunta: qual é o domicílio do servidor público? Olha, dos estagiários que eu já entrevistei até hoje, e considerando que eu já entrevistei bastante gente, acho que só uns dois acertaram. Que é do local que ele tá lotado. O local que tá lotado. É lotação dele. Não é onde ele mora, é onde ele tá lotado. Ele pode morar na cidade X e trabalhar na outra. É, ele. O domicílio é na outra cidade, onde ele está lotado, trabalhando É, né? claro, é onde ele
0: está onde ele lotado, é o domicílio necessário dele né? e tem... e Lembrando, só, só lembrando, Daniel, que antigamente no, no código Buzade, no código 73 A gente tinha a definição do artigo 100 do CPC que falava que no caso do divórcio O domicílio era necessário o do domicílio da mulher então a competência uhum. era absoluta. Agora não. Agora a gente, como a gente viu aqui, a gente tem aquela regra da, do domicílio de onde tiver criança, né? Tem, tem criança lá, e, geralmente arrasta essa competência para lá, né? Não é mais a competência absoluta do domicílio da mulher. Né? Então não temos mais essa competência absoluta. Pode, pode isso. Exatamente.
1: E temos duas regras de domicílio em relação a entes públicos, no caso é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor a União quando a União vai demandar contra você por algum motivo ela vai entrar com a ação no seu domicílio porém, se a demandada for a União, e a gente usa isso bastante a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda ou, o que é melhor ainda, situação da coisa ou melhor ainda, no Distrito Federal você pode inventar é. qualquer ação contra o governo Federal, mas tem um porém ali contra a União. Se você for entrar com uma ação contra uma autarquia, tem que ser na sede da autarquia. Então, assim, você vai entrar... Opa! Que é isso? <risos> Doida, cara, né? Deu um plau aí. Se você for entrar com uma ação, por exemplo, contra o FMG, tem que ser aqui em Belo Horizonte. Não pode mandar, ah, mas o FMG é uma autarquia e faz parte da União. Sim, tá na... A administração pública indireta, Mais autarquia, o foro, é da sede da autarquia. Não é Brasília, não posso entrar com uma ação contra o FMG em Brasília. Se for entrar contra a União, demandar a União, sim. E isso se repete para Estados e Distrito Federal, que diz o seguinte. É competente o foro de domicílio do réu para causas em que seja autor Estado ou DF. E aí vem, se o Estado ou DF forem demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio... No de ocorrência de ato ou fato original de à demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Por exemplo, acontece uma situação entre uma pessoa e o estado de Minas Gerais em Teófilo Otone. A pessoa pode demandar em Belo Horizonte, que é a capital do estado. Aconteceu uma coisa com relação à pessoa em. Ah, outra cida... Uma cidade satélite do DF. Pode demandar no DF, pode demandar em Brasília. Ceilândia, né? Tem... Isso, Ceilândia Ah, tem outras também. Eu esqueço tem o nome delas. Mas enfim. É... Taguatinga. Se eu não me engano, Taguatinga. Então você tudo pode. Tudo leva
0: a Renato Russo, tudo leva a Faroeste Cabo, né? tudo,
1: tudo é. leva tudo a leva. encontrar o boiadeiro na rodoviária e receber a procuração para entrar na casa dele em Brasília, é. né? Então você pode. Ceilândia,
0: pode... Taguatinga e Samambaia, o Arthur tá falando aqui, o Arthur Oldão. É, ele tá falando aqui, ele tá dando toda a, 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 a geografia do, do Distrito Federal aqui. Todo, tá, o é. rapaz tá... O tá, tá, Distrito tá. Federal nada mais é do que região metropolitana de Goiás.
1: Pois é, tá. Ou região metropolitana de Brasília, né? É, pois é. Né? E aí, se acontecer essa questão... Ah, e tem uma outra, uma outra regrinha de competência que a gente não falou, que é a regrinha que te leva do céu, do céu ao inferno, ou seja a competência em razão do valor da causa. Por Ai. quê? Porque se você tem uma causa, por exemplo, federal, em justiça federal, que está e não dentro de certas situações específicas, e você está com uma causa abaixo dos salários mínimos, você não vai para a vara federal comum. Você vai para o Jefe, você vai lá para o Juizado Especial Federal. E não adianta alegar, por exemplo, às vezes a gente alega que... É, ah não, mas essa causa aqui é uma causa anulatória de ato administrativo. Causa anulatória de atos administrativos tem que ser intentada em várias cíveis, conforme lei 10259 de 2001. Só que já se entendeu que a causa anulatória de ato administrativo, e o ato administrativo não for complexo, isso em jurisprudência vai para o Jeff. E aí, mesmo com valor, qualquer valor que você colocar, você cai no Jeff. Tinha é. chegando Chegando aqui a nós temos ciúmes, o, o
0: Juizado de Fazenda Pública também aqui em São Sim. Paulo, que é basicamente isso.
1: estaduais, é o Juizado, é,
0: de é um Juizado de Fazenda Pública. E aqui em São Paulo nós temos uma uma competência essa coisa em relação ao valor, as causas que forem superiores a 500 salários mínimos, eu foro central da da comarca da capital, ele não é a competência territorial. Então, o fórum central, você pode demandar causas que forem superiores a 500 salários mínimos. Por exemplo, mesmo que a competência territorial seja dos fóruns de regionais. Né? Então, a gente... Peraí que eu estou pegando a paçoca aqui, que ela está meio doida. Olha lá, filha. Fala lá aí todo mundo. Olha, todo mundo vê que você é bonita. Ela está tá, tá, cansou. Então, aqui, a gente distribui direto no, no, no foro central, o que não é muita vantagem. Já vou dizendo logo, porque os juízes do foro central... São difíceis, são complicados. Os caras são complicados. Primeiro, que os caras são tributos, os cobradores de impostos, né? Então, uhum. antes de você falar bom dia para eles, você tem que comprovar que você não tem é, condição de pagar para falar bom dia para eles. Eles têm um negócio assim louco de é justiça gratuita. Se você É igual Luciano Huck, cara. Você tem que fazer igual faz o Luciano Huck. Você tem que passar pelos sete círculos do inferno lá, plantando bananeira, pulando, <risos> cantando com ovo na boca, com a colher, sem poder deixar cair. É assim. Então não é muita vantagem, às vezes, você entrar no, 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 no foro central, porque o foro central a coisa é bem rígida, assim. Né? Pra, pra... Mas, enfim, a gente tem essa definição de 500 salários mínimos aí para... Pra... E, e lembrando também, Daniel, antigamente a gente tinha uma competência é, que saiu né, com o código, com código novo, aí que é o artigo 275 do, do, do Código de Processo Civil, deixou de existir, que era o procedimento sumário. Que era o mesmo... Por quê? Porque Sim. a própria lei do Juizado Especial diz que as causas que, que estão lá inseridas no artigo 275 do Código de Processo Civil, o Código Buzade de 73, era a competência do GEC que era o antigo procedimento sumário. Nós não temos mais procedimento sumário nesse... Porque o rito do procedimento sumário, do artigo 275, antigo, era o mesmo do GEC. Você marcava uma audiência preliminar de conciliação, aí se fizesse acordo, muito que bem, extinguia o processo ali, senão você começava a ter o um prazo para contestar. Você contestava, você tinha que apresentar a contestação direto na audiência. Então, você distribuía a ação, já era marcada uma audiência é o que acontece no GEC, você distribui uma ação no GEC, já é marcado a audiência, o réu tem que apresentar, geralmente, o, o, o réu tem que apresentar a contestação já ali, né? quando não é audiência preliminar de conciliação, mas no 275 era uma audiência de conciliação e situação de julgamento, já era um rito só, já era feito ali. Então, nós não temos mais essa questão, por quê? porque a lei do Jack, a lei 9.099 traz essa questão, então o, esse artigo 275 saiu do novo CPC e agora é, nós temos só o rito da 9.099 né? e o Alex está trazendo aqui que rentistas com 10, a costa é expulsa é, ó, maravilha, ó. 9 minutos segundo tempo obrigado Alex por, por nos informar o Alex sempre, informação é o nosso esporte, ó que bonito informação é o nosso esporte Ó, toca daí, Daniel.
1: Eu acho que nós já estamos chegando, então, ao fim. Falamos aqui sobre regras de competência, falamos aqui sobre... <coughs> falamos sobre impedimento, falamos sobre suspeição, passamos de forma acadêmica sobre esses hoje foi,
0: temas. Né? Hoje Fala, para a OAB. Você que está aí, seu amiguinho, que está prestando a OAB aí, quer entender um pouquinho sobre competência, suspeição e impedimento, óbvio, no processo civil manda essa live para ele, manda aí o, o, nosso, o nosso podcast para ele que ele vai aprender a valer com nossos, nossos ensinamentos de hoje
1: exatamente e você, meu amigo Soutoverso, diga para mim o que você tem a dizer para todos que te ouvem neste exato momento eu quero agradecer a todo mundo
0: aí que mais uma vez acompanhou eu quero agradecer mais uma vez pela moral que vocês estão dando a loja que a loja tá só uh, subindo igual rojão é, nós estamos em terceiro lugar na plataforma Montink e eu não conseguiria isso se não fosse pelo apoio de vocês aí, pelo seu apoio também, Daniel, que você deu uma moral boa aí pra gente. É, me sigam aí nas redes sociais, arroba soltoverso, no Twitter, no Instagram e no TikTok, que eu tô pretendo voltar a fazer uns videozinhos lá. É, comprem Montink, comprem Montinque, ó, comprem Médio de Sabor na plataforma Montink claro. Né, que o link da loja tá na, na, nas minhas redes sociais aí mas se vocês são preguiçosos o suficiente www.montink.com mero traço de sabor né, que vocês já podem acessar lá e ver camisetas e canecas nós estamos ficando mais profissionais porque agora eu assinei um, um, um sitezinho aí para fazer edição, para fazer um negócio em assim, todo profissional, então as coisas estão melhorando. No final de semana nós vamos ter novidades, nós vamos ter uma camiseta diferenciada, que é a camiseta estonada, que é uma camiseta mais bonita, assim, vamos colocar uns... E nós vamos ter, spoiler, vai ter camiseta do ET Bilu, tá? Quem conhece o ET Bilu, eu fiz a camiseta do ET Bilu, no final de semana vai ter. E obrigadão um aí pela moral pela, mais uma vez. Obrigado aí para essa live maravilhosa. E é... quero deixar um beijo para minha esposa aqui, que ela já tá aqui me vendo. E é isso aí, tá com você aí para você fazer os vídeos finais. É...
1: Ah, e mais uma coisa,
0: desculpa. Sigam o Marretadaspod no Twitter também, que é o nosso Twitter aí do, do Marretadas. Agora tá com você, agora você pode mandar ver
1: muito bem. Eu tô muito lento hoje, gente. Vocês me desculpem, mas tá tudo bem, estamos bem. Foi um ótimo episódio. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que estão aí se preparando. Abriu a inscrição para a primeira etapa do AB. Então assistam. Muito bem. Assistam, assistam recada, é, pois é. Né? Assistam o, o ao Como é que fala? assistam ao desse Podcast. Eu tô, tô lento ó, aqui, tô, tô, tô naquela... Tem uma participação
0: nova aqui, ó. A Gabriela Tavares tá falando que a gente arrasou aqui. Valeu, Gabriela. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. A arrasou. Júlia falou, senti falta, senti falta da Maíra hoje. Todos sentimos falta da Maíra. Vamos ver se na próxima ela vem. Ela aparece aí, a Maíra sempre... É, uma participação sempre boa aqui, né? Pra gente sempre. É o momento, Newton Neves, Milton Neves o Alex Vilas aqui, que é óbvio, tem que fazer minha merchan, né? E o Manuel sabe fazer camiseta estonada, sim. Manuel sabe fazer camiseta estonada.
1: É, ele fala. Pergunte-me como.
0: Pergunte-me como, Pergunte -me ele como. Ele faz, como. Ele faz com ele Cândida, com água estonada
1: mas com que boa né? Magnífico. patrocina <risos> é. nós, que boa patrocina e... nós, que boa e como sempre, agradecer a você Leandro, por me deixar usar o seu espaço né? eu você não vou sempre nunca, pode preencher eu nunca o meu nem cansarei né? de dizer isso e quero mandar também um beijo, um abraço todas as boas energias para minha musa e eu vou dizer uma rima bem bobinha para ela aqui, porque ela merece é a mulher que colora os meus dias faz meus dias mais felizes e a rima diz o seguinte o rei nasce no trono, o peixe nasce no mar e eu nasci nesse mundo somente para eu te amar meu amor ó é, muito obrigado por tudo você é a musa do meu coração Camila, e e <tos> mais uma vez agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora hoje foi um episódio curtinho, gostoso levinho, pronto para vocês aprenderem e passarem na OAB, passarem em concurso e claro sigam as redes sociais arroba soltoverso no twitter arroba dflario, no twitter e no instagram, mas eu não tenho entrado tanto no instagram, então me encontrem apenas no twitter sigam arroba no twitter e entrem em www.montainc ponto com barra, mero hífen de sabor, e comprem camisetas feitas pelo Meme 1, por ele a sopa primordial de memes o bem vestir, as camisetas são artesanais, as canecas são feitas igual em ghost né Sim. do outro lado da vida com muito amor, aquele momento assim sensual, cestroso como diz meu pai, Sabe por mãe. quê? aquele momento qual tal qual como
0: Ghost, toda vez que eu estou fazendo uma camiseta, eu estou sendo encoxado por um fantasma <risos> lembre se sempre disso quando vocês forem comprar, porque tal como Ghost quando eu estou Sim. fazendo as, as camisetas eu estou sendo encoxado por um fantasma então, quando vocês forem comprar,
1: lembre se disso maravilhoso, assim, aquele, aquele momento de mero deleite ou recreio, sim, aquele Exato. momento maravilhoso, aquele sabor, né? é, 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 é. É, é. São, são benfeitorias dessa vida. Então é isso, pessoal, uma boa noite pra todos, um bom descanso, quinta-feira maravilhosa, sextou, amanhã sextou, e é isso aí, só o um sucesso. Né? Falou, então, galera, tchau, até, tchau. A
0: pró... até a próxima!
1: No mundo de marretadas.
0: No mundo de marretadas. Tã, 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 <risos> tã, 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 tã.